0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 25 janvier 2017, avec Renaud de Rochebrune, journaliste, écrivain et éditeur, co-auteur avec Benjamin Stora des deux volumes de « La guerre d'Algérie, vue par les Algériens », édité chez De Noël.
1: Bien, bonsoir à tous et à toutes et merci au nom de la librairie et pour l'auteur d'être venu aussi nombreux pour ce, et nombreuses pour ce, ce débat. Ce débat autour du livre euh, écrit à quatre mains par Renaud Rochebrune qui est ici et Benjamin Stora, La guerre d'Algérie vue par les Algériens de la bataille d'Alger à l'indépendance. C'est bien ciblé, une courte période, mais la période la plus importante puisqu'elle conduit à, à l'indépendance. Alors, effectivement, ce livre est est intéressant, on va en parler parce qu'il nous apporte un point de vue tout à fait différent de l'histoire officielle telle qu'on la connaît. Et il constitue la deuxième partie, le deuxième tome de la première partie, qu'on pourrait qualifier d'histoire longue, euh, qui a effectivement précédé 130 ans de colonisation ou d'occupation, en tout cas, qui ont précédé ces ces quelques années où tout a basculé, d'une certaine manière. Alors... Je vais commencer effectivement par dire ce que j'ai pensé de ce livre qui, je je le répète, m'a beaucoup intéressé parce que sans être béotien, je me rappelle un peu de cette époque, il y a énormément de choses que l'on apprend sur ce qui s'est passé du côté algérien, effectivement, dans la manière dont ils ont vu la guerre, effectivement, leur histoire à eux, leur propre histoire, qui se sont appropriées bien loin, effectivement, de l'histoire officielle, on a quelques rebondissements, quelques soubresauts encore de l'histoire telle qu'elle est écrite. Et donc c'est extrêmement intéressant, effectivement, et c'est le combat de combattre beaucoup. Alors ma première question, elle est double. Alors, d'abord, quand vous dites... La guerre d'Algérie vue par les Algériens, je me suis posé tout de suite une question. Effectivement, quand on parle des Algériens, est-ce que vous parlez du peuple, des élites, de la nation algérienne Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, effectivement, complémentaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et Comment vous l'avez construit, votre projet Voilà, Ça permettra peut-être un peu de vous lancer, de, de nous dire un petit peu quest ce qui vous a incité à l'écrire avec Benjamin Storm.
2: En vous répondant à la première question, je je répondrai par la même à la seconde. Euh, L'origine de ce livre, c'est une très très longue histoire, mais euh, donc je vais être un peu plus bref que ce que cela pourrait être si je racontais tout. En en deux mots, euh, j'ai personnellement rapport à la guerre d'Algérie indirectement comme... euh, euh, ma tête le montre peut-être je ne suis pas vraiment originaire d'Algérie et euh, mais j'ai eu la garde d'Algérie à la maison quand j'étais enfant parce que mon père était militaire et a fait la garde d'Algérie et était en Algérie pendant une bonne partie de mon enfance euh, j'avais une cousine qui était la fille de la sœur de ma mère qui <rire> était venue finir ses études chez nous euh, en France parce que ses parents préféraient l'éloigner de, des, des événements pour qu'elle passe son bac un peu plus tranquillement Donc, déjà, j'avais la guerre d'Algérie un petit peu en tête euh, pour l'avoir un peu vécu euh, familialement, on va dire. Mais surtout ensuite, euh, diverses évolutions professionnelles m'ont amené à me retrouver à être éditeur de Mohamed Arbi, qui est le le plus grand historien algérien, certainement, de la guerre d'Algérie et qui a écrit le, le premier livre fondamental, dont je me suis trouvé être l'éditeur, qui s'appelait le FLN Mirage et Réalité. C'était euh, au tout début des années 80, ou la fin des années 70, je ne sais plus la date exactement en tête, et qui euh, était certes destiné un peu plus euh, peut-être aux spécialistes universitaires, ce n'était pas du récit, ce n'était pas très facile à, toujours à lire, mais c'était la première fois où on, où on faisait voir la guerre d'Algérie euh, vue du côté algérien, pour euh, reprendre le... Le, le, titre, le titre du livre. Et donc euh, ça m'a euh, fait revoir cette guerre d'Algérie que j'avais pu en bonne partie vivre enfant d'une toute autre manière que de ce qui me restait à l'esprit de quand j'avais 10, 12 ans et que j'en entendais parler euh, et d'une manière qui en plus me surprenait énormément. Il se trouve que je me suis en plus très bien entendu avec Mohamed darbi donc j'ai continué un peu à le fréquenter. Et il m'a même amené, puisque c'est lui qui m'a amené ce manuscrit, à éditer et même réécrire les, les mémoires de messaliage qui, euh, qui, pendant la guerre, s'est retrouvé euh, d'un mauvais côté par rapport au FLN, ce qui a fait une guerre intestine entre le FLN et, et les partisans de messaliage euh, pendant même la guerre d'Algérie, donc entre indépendantistes, mais qui est le, le premier homme politique algérien, si on peut le dire comme ça, qui réclame l'indépendance. Pour avoir une idée, il la réclame, en 1926, pour que, qu'on comprenne que ce qui commence en 1954 euh, vient de loin. Et euh, si lui, l'a a réclamé en 1926, il faut savoir aussi que euh, si on parle de guerre d'Algérie vue par les Algériens, comme on a essayé de le faire avec ce livre, on est obligé de partir de 1830. Euh, ça n'a jamais cessé, cet état de guerre, sous une forme militaire ou politique, ça n'a jamais cessé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon on pourrait passer la soirée à parler de ça. Et c'était plus sur le premier tome, alors que là, on sort le, le second tome. Bon, Troisième élément qui, qui m'amène à, un peu à ce sujet, euh, j'ai, j'étais éditeur comme, euh, parmi d'autres occupations, et euh, j'ai eu idée un jour, cherchant des sujets comme ça à faire, à, à, de, à, à, à chercher un auteur pour écrire les croisades vues du côté arabe. Je suis tombé sur Amin Malouf que je connaissais par ailleurs, puisque je dirigeais un journal dans lequel... Il avait écrit ses premiers articles une fois arrivé en France. Et j'avais trouvé que c'était extrêmement productif, comme ça, de voir une histoire relativement connue, dont on a forcément entendu parler, même si on n'en est pas toujours spécialiste. Mais, et que tout d'un coup, quelqu'un la regarde d'un autre côté, avec d'autres archives. Et, et parce que pourquoi avais-je eu l'idée de faire euh, écrire ce livre C'est parce que j'avais repéré qu'il existait des archives arabes sur les croisades. Et des textes qui n'avaient jamais été traduits en français. Et que donc, on avait des sources qui permettaient de raconter ça à partir de récits arabes des croisades. Et que c'était tout à fait intéressant quand tout d'un coup, on voyait Saladin voir les croisés comme des barbares absolus, des choses comme ça, qui, qui renversaient complètement les perspectives et qui racontait une autre histoire, qui n'est pas forcément plus objective que celle qu'on avait d'ailleurs, mais qui, en tout cas, en lisant cette autre histoire, on comprenait un tas de choses, et on comprenait que ce qu'on nous avait raconté jusque-là euh, était quand même très particulier, et, et non seulement orienté, mais même très souvent faux. Et, euh, et en tout cas, ne rendait pas compte, quand on parlait de l'adversaire, du tout, de ce qu'il avait dans la tête, de comment il vivait les choses, de comment euh, il les avait euh, entrepris pour euh, se battre avec les croisés, etc. Donc, avec euh, tous ces éléments, j'avais même pensé à à commencer une collection de livres avec l'idée qu'on on regarde toujours les choses du point de vue de l'autre. J'avais pensé, je ne sais pas, raconter la guerre de 14-18 vue par les Allemands, euh, raconter euh, la conquête de l'Amérique vue par les Indiens. On peut imaginer, des tas de sujets comme ça où on connaît essentiellement une version des choses. Alors, sur la guerre d'Algérie, donc, j'avais en tête de faire ça et... euh, euh, diverses pérégrinations m'ont amené un jour à être euh, éditeur aux éditions de Noël et j'ai, euh, cette collection, je l'ai présenté un tas d'éditeurs qui n'ont jamais suivi. Euh, l'idée leur paraissait toujours très bonne, mais euh, pas au point de, <rire> d'accepter qu'on fasse une collection de ce type. Et euh, le directeur des éditions de Noël à l'époque, qui était Olivier Rubinstein, a trouvé que le sujet par rapport à l'Algérie était en tout cas très bon. Et je connaissais Benjamin Stora parce que quand j'avais édité « Les mémoires de mes saliages il m'était arrivé, euh, je je en avais très très vite d'anecdotes, <rire> quelque chose d'assez, euh, enfin, pas amusant pour lui, mais que je raconte avec un certain amusement, qui est que ça, ça m'a été amené par Mohamed Arbi... Ses mémoires, parce qu'elles devaient être éditées chez Hachette, en gros, à l'époque, et puis le directeur de la collection historique chez Hachette euh, euh, arrêtait sa collection, ou avait démissionné, ou je ne sais quoi, ce texte se trouvait sans éditeur. Et il m'a dit si ça vous intéresse de l'éditer, il faut peut-être retoucher le texte, parce que c'était un texte qu'il avait écrit de sa main, j'avais les cahiers des colliers, il avait écrit ça, c'était écrit de manière un peu circulaire, il y avait des contradictions internes, des choses comme ça, il fallait quand même éditer ce texte, mais il y avait un très beau texte qui s'arrêtait malheureusement à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il est mort (rire) au moment où il en était là. Il n'avait pas pu aller plus loin. Et euh, ce, ce, ce texte avait d'ailleurs des annotations déjà un peu dessus, ça, quand on me l'a donné. Mais on me l'a donné et puis on m'a dit qu'on allait faire faire des préfaces, des postfaces par les grands historiens de l'Algérie de l'époque, qui étaient Charles-Robert Ageron, Charles-André Julien, euh, Mohamed Arbi lui-même, bien sûr. Et je dois en oublier un hein, qui était peut-être dans l'affaire. Et euh, au moment où le texte partait euh, en épreuve, je reçois un coup de fil d'un certain Benjamin Stora, dont j'ai l'existence à l'époque, qui me dit « c'est quand même incroyable, on me dit qu'il paraît que vous allez éditer ce texte, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est la fille de Messaliage qui me l'a donné parce que je viens de faire ma thèse ». Sur saliages cette fameuse thèse, elle a donné le, le, la, la première biographie de qui qu'a écrit Benjamin Stora il y a maintenant une, presque 40 ans peut-être, et, enfin, en tout cas plus de 30, et, 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 et c'est comme ça que je l'ai connu, j'ai pu que rattraper par une note de bas de page que Benjamin Stora, qui n'était pas dans son volume, n'était pas pour rien dans son existence, et il m'en a toujours été... Euh, en tout cas, il est reconnaissant. Et on était resté en rapport pour diverses raisons, parce qu'on s'intéressait à des choses voisines. Bon. Et donc, j'ai pensé à Benjamin Stora, parce qu'il s'était toujours beaucoup intéressé au côté algérien dans l'histoire de la guerre d'Algérie, pour écrire ce livre. Et euh, il était tellement d'accord pour le faire qu'il a signé un contrat. Et puis, euh, on en a parlé pas mal. Et puis, à un moment, il m'a dit « Mais moi, je ne vois pas comment l'écrire ». Ben dis-moi, je suis un historien, je peux écrire une histoire objective, je peux écrire l'histoire de la guerre d'Algérie, tenant le plus grand compte du point de vue des Algériens, mais essayer d'écrire la guerre d'Algérie vue par les Algériens en me mettant. <rire> de ce côté-là, qui ne veut pas dire de soutenir forcément ce qu'il disait, ce qu'il croyait, l'idée de faire comme une histoire sérieuse, de, de ne rien écrire, qui ne soit vérifié, recoupé, etc., y et compris par les archives françaises, y compris par les, les, toute la documentation qui a, en France, qui a du côté français, mais qui implique quand même de, de faire comme si on était au milieu des indépendantistes algériens pendant que, que la guerre se passe, et même avant, et même en partie après, on va peut-être y, y venir, euh, et il me dit « moi j'ai quand même un grand mal à faire ça, moi c'est pas un truc euh, comme euh, historien professionnel, ça m'est assez difficile ». Alors j'ai essayé de lui expliquer comment je pensais qu'on pouvait le faire, comment on avait fait Amine Malouf, puisque j'en avais beaucoup discuté avec lui du temps des croisades, euh, etc. Et il m'a dit « écoute, puisque tu vois si bien comment le faire, faisons-le ensemble ». Et voilà comment euh, le livre s'est fini par se faire. À quatre mains, même si mes deux mains étaient un peu plus présentes que les siennes, mais sans les siennes, une, ce livre n'aurait pas pu exister, puisque je l'ai fait pour une grande partie avec euh, sa documentation, sa bibliothèque, ses contacts, euh, d'énormes euh, et très longues euh, discussions avec lui, puisque c'est une affaire de 12 années, ces deux livres, quand même même si je n'ai pas travaillé 12 ans à temps complet là-dessus, mais euh, je l'ai travaillé de, peut-être 2-3 ans à temps complet, et, et, et ça s'étale sur 12 ans, un certain nombre de voyages en Algérie, et j'ai dû lire, je ne sais pas, 5 ou 600 livres, euh, quelques dizaines de thèses, euh, fait des dizaines d'interviews, euh, etc. Donc, euh, en, euh, voilà comment ça part. Alors, l'idée, euh, comment je raconte à Stora, justement, quand il me pose la question, comment on pourrait raconter ça, je lui dis, imagine qui est peut-être un journaliste, mais qui aurait une âme d'historien, qui aurait été toujours du côté du, des indépendantistes pendant la guerre. Euh, et il aurait rendu compte de ça, mais étant même qu'il en rende compte dans Le Monde ou dans je ne sais quel journal, ça veut dire qu'il aurait bien été obligé de le rendre compte objectivement enfin, de, son, de son point de vue. Certes, il aurait été d'un certain côté pour voir les choses, mais il n'était pas question de raconter des bobards euh, ou de raconter la version, surtout que c'est les versions, et surtout dans les guerres commencées, sont toujours extrêmement discutables. Euh, quand elles sont rapportées par euh, une des parties au conflit, mais Euh, voilà comment, dans quelle position on se met pour ça. Alors ça répond en partie à votre seconde, première question, pardon, (rire) puisque j'ai surtout répondu à la seconde. Ça veut dire que, évidemment, quand on se met en cette position-là, on est plus près de ceux qui dirigent la guerre, on est plus près de ceux qui euh, sont euh, euh, les combattants euh, que de la population au sens le le plus large. Cela étant dit, étant conscient de de ce problème, et votre question est on ne peut plus légitime, autant que possible, et ici et là il y a beaucoup de notations dans le livre qui y renvoient, you <laughs> Euh, on a, euh, j'ai essayé et, enfin et Benjamin sera avec moi de savoir un petit peu comment la population ressentait les choses, de raconter des choses qui se passent au cœur de la population euh, autant que possible mais il y a une autre raison qui font que c'est difficile c'est pas seulement cette position dans laquelle on s'est mis pour écrire le livre, c'est aussi que tout bêtement il y a de l'archive, des documents euh, pour tout ce qui a trait à la guerre, aux combattants et surtout à, à la hiérarchie <rire> chez les combattants euh, beaucoup moins évidemment de témoignages euh, de émanant directement de la population. Il y en a, d'ailleurs, mais il y en a très peu. Euh, Et donc, et et, et d'autre part, leur fiabilité est encore souvent moindre, parce que ce n'est pas euh, possible de croiser avec d'autres récits ou d'autres choses. Quand quelqu'un raconte une bataille, une décision politique, quelque chose comme ça, ils sont souvent plusieurs à la raconter. On peut recroiser les témoignages. Les Français eux-mêmes ont pensé des choses. Dans les archives françaises, on retrouve des éléments par rapport à ce qu'on raconte. Donc, évidemment, c'est plus facile d'essayer d'établir quelque chose de sérieux, qui tient le coup et dont on est sûr que ça s'approche on va dire, de la vérité, même si on n'y atteint jamais, comme chacun sait, l'histoire, ça se construit. Ça ne se... Ce n'est pas simplement que raconter la vérité, ça se saurait si on pouvait aussi simplement que ça trouver la vérité.
1: Je ne sais pas si ça répond Alors, parfaitement, à la question. Vous mais... avez <rire> parfaitement répondu à la question et puis vous avez bien clarifié votre démarche. Alors, ce qui m'a frappé en, en vous lisant je, je, sur le premier tome, ça commence par deux événements, entre guillemets, et peut-être on n'a pas, pas pris totalement la mesure, en fait, qui éclaire parfaitement ce que vous dites de, de, de la manière dont l'histoire a été écrite et perçue, euh, le cambriolage de, de la poste Laurent en 1949. Et le deuxième, alors, un meurtre, je me suis précipité quand j'ai vu le titre, meurtre shakespearien. En fait, j'ai, si j'ai bien compris, le personnage qui a été assassiné était non seulement un personnage important, le meurtre était shakespearien parce qu'il était politique. Et qu'il a, en même temps, euh, cet assassinat qui est le commencement de l'utre fratricide qui est anticipé, c'est une étape importante. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot Parce que je crois que ça explique beaucoup beaucoup de choses. Alors, Je, je reviens une demi-seconde sur le, le, le premier cas que vous avez cité, qui est, qui est dans le premier tome du livre,
2: euh, qui est euh, le hold-up de la poste d'Oran, qui est resté sous ce nom-là. P- pourquoi on a commencé par ça Bon, D'abord, parce que euh, le livre est organisé autour de dix dates. et c'est ça. Et on l'a organisé toi, de tomes pour une raison simple, c'est que si on voulait raconter à la guerre d'Algérie très en détail, bout à f- du début à la fin, on voit comment Courrière l'a fait pour le voir, disons, du côté français, même s'il y a aussi une grande partie du côté algérien chez lui, mais c'est essentiellement vu du côté français. Il a fait 4 tomes de 6 à 700 pages. Et, et encore, lui, il a écrit ça fin des années 60 et début des années 70. C'est-à-dire une époque, où il y avait beaucoup moins d'archives, d'éléments, de possibilités de raconter qu'aujourd'hui. Donc on aurait fait un livre en 10 tomes, si on avait voulu regarder tout en détail mais euh, ça croise une autre question et ça va euh, rejoindre y compris la seconde question c'est que on a choisi dix dates. pourquoi parce que on s'est rendu compte que s'il y avait vraiment un bon moyen de démontrer que raconter la guerre d'algérie vue du côté algérien c'est pas du tout la même chose que raconter la guerre d'algérie tout court ou plutôt du côté français, c'est que les dates algériennes de la guerre d'Algérie, si on voit celles qui sont commémorées ou celles qui ont une importance euh, qu'on voit par les noms de rue, par euh, ce qu'on vous apprend à l'école, par euh, euh, les les choses que les gens savent, ne sont pas les mêmes que les grandes dates de la guerre d'Algérie du côté français. Il y a très peu de dates communes. Et même quand elles sont communes, elles ne sont pas racontées du tout de la même façon. On, euh, on prendre un seul exemple, euh, qui est la fin du premier tome, mais qui renvoie au début du second, et à, à Ban Ramdan donc on va y arriver tout de suite. <rire> euh, la, la bataille d'Alger, par exemple, le truc le plus connu, euh, qui, qui soit presque de la guerre d'Algérie, peut-être en France, euh, c'est une chose que, que chacun connaît. Il y a une série d'attentats à Alger, des attentats à la bombe, le bar, l'automatique, des trucs comme ça, les, c'est resté souvent dans les mémoires, euh, du terrorisme des civils qui meurent, et c'est même d'ailleurs une sorte de matrice des attentats terroristes, euh, j'allais presque dire jusqu'à aujourd'hui. Et euh, la, l'armée française réagit, on envoie les parachutistes à Alger, et ils démantèlent l'organisation du FLN à Alger, les commandos du FLN qui faisaient ces attentats. Je le dis euh, de manière très grossière. Euh, évidemment, c'est beaucoup plus euh, développé dans le livre, etc., et sous une autre forme, et, euh, y compris chez Courrières et d'autres. Et on raconte ça comme ça. Quand vous commencez à l'avoir du côté algérien et donc, c'est une bataille, excusez-moi, qui commence donc en janvier 1957, quand les paras débarquent à Alger, et les paras, en l'espace de six mois, en gros, anéantissent l'organisation du FLN à Alger, ramènent le calme pour, en tout cas, plusieurs années, et euh, euh, c'est considéré comme une grande victoire. Vous le voyez du côté algérien. Le côté algérien, c'est que euh, le premier, le, euh, six mois avant, c'est-à-dire, euh, c'était en juin, je crois, au mai juin mais je crois que c'est en juin, Premier euh, prisonnier algérien, prisonnier FLN dans les geôles françaises, qu'on exécute comme des euh, criminels de droit commun, guillotinés. Deux Algériens sont guillotinés pour avoir participé aux événements du 1er novembre 1954. Ils étaient en en prison depuis trois ans parce que dans les divers jeux de pouvoir en France, etc., et notamment auprès de Guy Bollet, et et surtout euh, l'armée en Algérie décide qu'il faut faire des exemples. Et donc on les guillotine. Le FLN euh, pense que c'est, c'est évidemment pas acceptable, que ce sont des sortes de crimes politiques, qu'eux les prenaient pour des prisonniers politiques, puisque c'était des indépendantistes... Euh euh, revendiqués et qui euh, se considéraient évidemment pas comme des criminels et que c'est pas possible et que ça peut pas durer et donc font déjà quelques représailles mais qui sont pas encore des attentats terroristes mais ils mitraillent quelques cafés euh, euh, fréquentés par des activistes euh, pieds noirs, euh, en tout cas dans leur, dans leur idée des, des, des ultras comme on disait à l'époque euh, et, euh, et euh, sont euh, nerveux on va dire. Et à ce moment-là a lieu le premier attentat terroriste qui n'est pas du tout le fait des Algériens, mais le fait d'Européens. C'est dans la Casbah, en août 1956, qu'un commissaire de police et un, un ultra, donc pour reprendre le mot que j'empêche tout à l'heure, qui s'appelait Philippe Castille, qui restera plus célèbre pour avoir fait l'attentat du bazooka contre le général Salan peu après, qui, qui est un, un attentat qui était célèbre en tout cas à l'époque, parce qu'il trouvait que Salon était trop modéré hein, pour euh, qu'on comprenne bien pourquoi il y a eu cet attentat. Euh, c'était ceci dit avant quand même que Salon <rire> finisse à l'OS, etc. Mais enfin, il n'était pas un modéré, on s'en doute. Euh, et donc, euh, c'est ces deux-là qui vont mettre des bombes, euh, en particulier une bombe rue de Thèbes euh, dans la Kasbah. Rue de Thèbes choisie quasiment au hasard par un commissaire de police qui était en rapport avec les Ultras et qui dit que c'est une rue où il y a beaucoup de sympathisants du FLN. Ils vont mettre une bombe, ça fait sauter un un immeuble entier. On ne saura jamais combien il y a eu de morts entre 40 et 60 euh, euh, ce jour-là. Et euh, parce que les morts algériens sont presque jamais comptés. On en parlera peut-être dans la suite de, de, notre, de notre conversation. Euh, on ne sait jamais quand il y a des morts algériens, si c'est tant ou tant, c'est, c'est jamais précis. Quand il y a des morts européens, comme on disait à l'époque, s'il y a un petit doigt cassé, on le sait. Quand c'est des morts algériens, le nombre même n'est jamais connu. Et, et ça, ça suscite alors une, une, une plus que vive émotion euh, euh, au sein du FLN euh, à Alger. Et c'est de là que commencent des attentats de représailles qui vont être ces fameux attentats dont on dit qu'ils sont la cause de la bataille d'Alger. Et euh, pour, les, pour les Algériens, donc la bataille d'Alger, elle a commencé six mois avant. Et non, pas, euh, et non pas en janvier 1957. Et d'autre part, la bataille d'Alger, on raconte des parachutistes qui font face à des commandos terroristes euh, et que ça se bat dans Alger, etc., et qui réussissent à rétablir l'ordre, etc. Vu par le FLN, on a les, notamment les mémoires de Yassaf Saadi, qui était le chef des commandos du FLN et que j'ai rencontré plusieurs fois pour, euh, pour écrire ce livre. Il est toujours vivant aujourd'hui, d'ailleurs. Il doit avoir 84 ou 5 ans. Il se porte très bien, apparemment, ça... La, faire ce genre de guerre vous concerne longuement. Et, et la dernière fois que je l'ai vu, il partait en bateau faire de la pêche au gros. Enfin, c'est, il était en pleine forme. Lui qui a été trois fois condamné à mort pendant la guerre et, et donc qui est quand même un, un survivant. Et Yassaf Saadi, lui, dit « Mais c'est une blague, cette histoire de guerre. Euh, pendant la bataille d'Alger, ce n'était pas une bataille. Nous, on était quelques dizaines ». On était quelques dizaines qui avons posé ces bombes, tout ça, etc., les fameux commandos du FLN d'Alger. Est-ce que c'était 50 hommes au total, euh, ou 60, ou 80, si on prend au plus large avec les gens qui les aidaient directement, etc. Mais on n'est même pas à 100 personnes. En face, vous avez 18, je sais plus si c'est 17 000 je crois, paras qu'on amène, euh, avec euh, Massu, Bijar euh, à leur tête, euh, qui sont ramenés de l'intérieur de l'Algérie pour faire régner l'ordre à Alger, plus les forces de l'ordre qu'il y avait à Alger. Donc ils sont face à 20 000, Combattants armés euh, européens, donc pour toujours parler comme on parlait à l'époque, et euh, et ils sont quelques dizaines. Lui dit, c'est pas sérieux de parler d'une bataille. Alors, certes, quand on est du côté d'une bataille de type guérilla, si je puis dire, par rapport à une bataille d'armée plus établie, c'est toujours disproportionné et, et il ne faut pas considérer les choses comme étant forcément égales. Mais on voit à quel point, ce n'est pas étonnant qu'en l'espace de six mois, en employant les méthodes qui sont employées et qui sont restées célèbres, c'est là que la torture devient absolument systématique et généralisée, même si elle existait déjà depuis longtemps en Algérie, et qu'on commence à afficher les immeubles un par un pour quadriller toute la ville. Enfin, je veux dire, on prend des, des, des méthodes extrêmes qui font qu'il n'était pas imaginable que effectivement, la, la bataille d'Alger se termine autrement. Que, quel est un des effets de la bataille d'Alger Et ça nous amène directement à Aban Ramdan. Les dirigeants du FLN étaient à l'intérieur de l'Algérie les principaux dirigeants, et en tout cas les plus importants et ceux qui étaient les plus actifs, à commencer par Aban Ramdan qui était la tête politique du FLN. Et pendant la bataille d'Alger, ils commencent à sentir qu'ils ne peuvent plus rester à Alger, euh, le quadrillage devient trop, trop serré, ils ne sont plus en sécurité. Ils le sont si peu d'ailleurs qu'un des euh, euh, six principaux dirigeants euh, du FLN à l'époque, on appelait ça le CCE, le Comité de je sais plus quoi, exécutif, euh, euh, comité de coordination exécutif, euh, qui était, s'appelait l'Arbi Ben Midi, est arrêté même, lui, la veille du jour où il devait quitter Alger avec ses, ses compagnons. Et, c'est, et, et, et si je puis dire, il est hélas resté célèbre pour avoir été le, l'assassiné le plus célèbre du général Osares, euh, dont on a euh, pas mal parlé euh, quand il a commencé à lui-même parler, enfin, <rire> il y a quelques années. et euh, Qui était célèbre depuis très très longtemps, mais sous le surnom de commandant O, dont on ne connaissait pas tout à fait la, l'identité et qui était en gros le, le chef exécuteur euh, des, 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 des basses œuvres des parachutistes pendant la bataille d'Alger euh, sous les ordres de Massu. Et euh, c'est lui qui, de ses propres mains, dira-t-il finalement, a, a pendu Ben Midi, dont on a dit après qu'il s'était suicidé, bien entendu, comme c'était toujours le cas quand, euh, quand on éliminait un, un chef du FLN. Et euh, Aban Ramdan et ses autres compagnons partent, pour essayer de rejoindre, euh, ils se divisent en deux groupes, pour rejoindre une partie le Maroc, une partie la Tunisie, parce qu'il ne fallait pas qu'on reste de les prendre tous à la fois, donc euh, ils se séparent. Ils mettent deux à trois mois à rejoindre les deux autres côtés, ils partent en mars, ils arrivent en juin, en gros, de, de l'autre côté, euh, parce que c'était à pied pour l'essentiel, pour essayer de traverser l'Algérie euh, sans attirer l'attention, et en passant à travers les wilayas, comme on disait, sur les régions militaires euh, du FLN, et, euh, et ils se retrouvent à Tunis. Ramdan, c'était la tête politique et même, en gros, le numéro un, on peut dire, du, du FLN, parce qu'il est dominé un peu ses pères, euh, on dira stratégiquement, intellectuellement sans doute, par sa formation. Il avait été cinq ans en prison avant, donc il avait beaucoup lu. Il avait été en prison parce qu'il avait fait partie de ce qu'on appelait l'OS, l'organisation spéciale, qui était la branche armée du parti de Hadj. Celle justement qui avait attaqué la Poste d'Oran en 1949, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qui avait été démantelée par la police française par un pur effet de hasard, euh, plusieurs années après sa création d'ailleurs, et deux ans après l'attaque de la Poste euh, d'Oran, puisque la Poste d'Oran avait été attribuée à des des bandits européens, à des des gangsters européens, parce que la la police disait à l'époque « un un hold-up aussi bien réussi ne peut pas être fait par des Arabes ». C'était l'idée de la police, qui fait donc euh, qu'ils n'avaient pas cherché de ce côté-là. Et, euh, et ça avait financé en bonne partie cette organisation paramilitaire, bon, qui sera démantelée par un type qui trahit une, de l'organisation paramilitaire deux, trois ans après. Et donc, euh, Aban est arrêté à ce moment-là parce qu'il était un des responsables de cette paramilitaire dans sa région, c'était dans le Constantinois, et euh, il, enfin, dans la région où il œuvrait, parce que c'était un Kabyle en fait, Aban Ramdan, mais il, il était euh, actif en Constantinois, et il, euh, il se retrouve à Tunis et il était le le principal civil, on va dire, entouré de militaires, c'est-à-dire de ceux qui menaient la lutte armée, euh, arme à la main. Et il avait réussi par un, un congrès, euh, un an avant, à faire admettre des règles qui étaient que les civils l'emportent sur les militaires, c'était une tête politique, comme je le dis, et que les gens de l'intérieur de l'Algérie qui mènent le combat do- doivent l'emporter sur les gens de l'extérieur. C'est une chose qui, notamment, avait complètement insupporté euh, enfin, euh, enfin, déplu à Ben Bella en particulier, qui lui a fait toute la guerre à l'extérieur, quand, elle était pas, quand il n'était pas en prison, il était au Caire. Et, euh, et à quelques autres qui étaient à l'extérieur, parce qu'il estimait que c'était les combattants sur le sol algérien ça, qui devaient mener la guerre, et surtout qu'il fallait que ce soit une guerre politiquement menée, parce que le sol se terminerait un jour ou l'autre par des négociations, par je sais pas quoi, que c'est pas les militaires qui devaient. Bon, et il avait un certain mépris d'ailleurs pour les pour les pour les oui. purs militaires, comme du genre c'est pas eux qui peuvent penser stratégiquement la guerre son issue, etc. Mais une fois qu'il se trouve en Tunisie, par définition intérieur extérieur, lui-même est à l'extérieur. Deuxième chose, euh, les principaux dirigeants avaient fini par accepter à ce congrès euh, qu'il avait fait un an avant euh, qu'on accepte ces euh, préceptes parce que euh, lui était en position de force. Il était soutenu notamment par Belkacem Krim, qui était considéré comme un des militaires, mais qui était pour moi le plus influent et le plus important des militaires, pour les gens toutes simples. C'était le seul qui était encore vivant et en liberté de ceux qui avaient lancé le combat au 1er novembre 1954 en tout cas parmi les chefs militaires qui avaient lancé le combat. Donc Belkacem Krim était l'homme le plus important du FLN, et c'est lui qui avait mis en selle Aban Ramdan à sa libération de prison début 1955. Et aban Ramdan, son fait de gloire, et qu'il avait réussi à réunir, à rassembler, euh, euh, à la différence du Parti Socialiste français aujourd'hui, il avait pu rassembler la totalité des indépendantistes, excepté Messaliadj. Et donc, c'est là pour ça que Ferrat Abbas avait rejoint, le, qui était un modéré parmi les, les, les nationalistes algériens, euh, qui n'était pas du tout pour euh, quelque chose de guerrier, etc. A priori, il avait réussi à ramener au FLN comme ça des gens comme Ferrat Abbas, euh, les, les oulémas, c'est-à-dire les religieux, le parti euh, religieux algérien. Euh, et en gros, euh, tout ce qui comptait dans la galaxie euh, nationaliste, même pas forcément toujours indépendantiste, parfois ils étaient qu'à moitié indépendantistes, mais en tout cas nationalistes, qui voulait que cette situation cesse et que ça se passe autrement, il avait réussi à les ramener tous au FLN et petit à petit à les convaincre de, d'appuyer la lutte armée et de jouer avec lui. Et Belkacem Krim, lui, se considérait comme étant quand même le numéro un. Et donc, supportait mal quand même que sa créature, si je puis dire, euh, ait pris le dessus. Et donc, leur relation était de plus en plus mauvaise et les autres... Chef du FLN, qui était en général des militaires, qui étaient, même ceux qui se sont retrouvés en Tunisie à la même époque, étaient surtout des militaires. Et euh, quand vous êtes militaire, vous avez le poids des armes avec vous, ça vous donne un petit atout quand même dans les rapports de force à la direction de, d'une insurrection ou d'une révolution, comme, comme il le disait déjà à l'époque, même si euh, le mot n'était pas forcément adapté à ce qui se passait, mais enfin il parlait de la révolution algérienne. Ils, euh, ils ont commencé à être en désaccord absolu avec euh, Aban. Aban avait un mépris euh, terrible pour eux, donc ça a fait des luttes internes de plus en plus terribles. On, on en était à peu près à discuter avec les armes euh, posées sur la table euh, quand ils avaient des réunions à, à la tête du FLN. Et ça a fini par ce qu'on appelle ce, ce, que, enfin, ce que moi j'ai appelé un meurtre shakespearien, parce que vraiment ça évoque l'époque de Cromwell ou des choses comme ça. C'est en gros sur les six principaux chefs du FLN, cinq euh, décide qu'il faut éliminer Aban Ramdan. Alors, tous n'étaient pas dans l'idée de l'éliminer forcément physiquement. C'était peut-être l'emprisonner, c'était le neutraliser d'une manière ou d'une autre. Et euh, euh, il l'attire dans un guet-apens au Maroc, sous prétexte que le roi du Maroc veut voir les chefs du FLN parce que, ce qui était vrai, il y avait des problèmes un peu avec les troupes du FLN qui étaient stationnées au Maroc, celles qui devaient agir en Oranie et qui étaient stationnées au Maroc, qui avaient des problèmes avec l'armée marocaine et qui se considéraient un peu comme un État dans l'État sur place, qui était mal supporté. Il se passait la même chose en Tunisie, d'ailleurs déjà à l'époque, ce qui faisait des gros problèmes avec Bourguiba aussi. Et ils disent « le roi du Maroc veut voir un type important, et un, un civil, et il sait qui tuer ». Euh, il faut que tu viennes. Il, euh, il se rend euh, au Maroc, en gros, euh, avec euh, Belkacem Krim, avec euh, un autre euh, des chefs du FLN à l'époque, Mahmoud Shérif, et il retrouve sur place euh, le Abdellafid Boussouf, qui était le, le, l'homme qui dirigeait la, la région euh, oranaise du FLN, là où il y a 5 et euh, qui euh, était le, l'étoile montante du FLN parce qu'il en avait créé les services secrets, les services de liaison, euh, les services radio. C'était un peu un, une sorte de technocrate euh, euh, très doué et un homme très dur. Et quand ils atterrissent, alors on ne saura jamais si en réalité Belkacem Krim, Amoun n'avait pas déjà l'idée qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire que de le tuer. Boussouf leur dit en tout cas, de toute façon, il va disparaître. De toute façon, avec les Marocains, il serait pas possible de le garder prisonnier ici, il accepterait pas. Euh, et ce serait encore pire en Tunisie, c'est même pour ça qu'on l'avait emmené au Maroc, parce qu'en Tunisie, il avait des appuis à Ben Ramdan, etc. Et en gros, il est carrément étranglé par euh, ses, ses, ses compagnons de lutte. Alors, c'est, on ne saura jamais qui l'a étranglé de ses propres mains. Ça, ça a longtemps couru le bruit, que c'était probablement Boussouf qui avait fait ça. Les, les, les gens les plus sérieux disent que Boussouf n'avait pas le courage physique d'étrangler quelqu'un. D'une part, et avait des hommes de main à sa disposition. On sait que Boussouf et deux de ses hommes de main sont rentrés dans une pièce avec Adam Ramdan et Adam Ramdan est ressorti, il avait été étranglé. On ne saura jamais où a été mis son corps. Il y a une tombe d'Aman Ramdan au cimetière des martyrs aujourd'hui à Alger. Elle est vide. Son corps a disparu. Il y a diverses hypothèses sur si c'était près de Tétouan hein, que tout ça s'est passé. Est-ce qu'il a été enterré dans un endroit qui ensuite aurait été arrasé par des bulldozers qui ont construit une ville nouvelle par-dessus l'endroit où est son corps Est-ce que son corps a été jeté à la mer un peu plus loin On ne le saura jamais. Mais ça donne un peu idée de de l'ambiance, y compris au sein du FLN, euh, qui était dans une ambiance de, de violence également terrible, alors qui subissait des violences, on a peut-être en parler, mais qui étaient également eux-mêmes dans une violence terrible. C-ce, cet assassinat a une, a une importance absolument majeure, parce que d'une certaine façon, il raconte l'histoire de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le moment, la sédama fin 57, fin décembre 57. Hein, c'est, c'est, le, c'est le lendemain de, du soir de Noël, on le sait, parce qu'il y avait des illuminations... <rire> Pas, pas loin de l'endroit où il, a, où il a pris son dernier avion pour aller euh, au Maroc, euh, euh, marque le moment où les militaires prennent le pouvoir en Algérie, et on peut penser sous une certaine forme, enfin on peut en discuter sur le détail, mais qui sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui et que ça n'a jamais cessé depuis lors, et c'est la fin de l'influence majeure des civils euh, en Algérie. Qui, se, qui date de ce moment-là. Et en tout cas, toute la suite de la guerre euh, va le montrer, même s'il y aura un peu des hauts et des bas. Il y a des gens qu'on appelait civils, comme Ferrat Abbas ou Benreda, qui vont être à la tête du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne. Mais ce n'est probablement pas eux... Enfin, c'est probablement, non, je dis probablement, c'est une façon de parler. Ce n'est pas eux qui avaient le vrai pouvoir. Et donc, c'est la fin de la possibilité pour un civil d'être à la tête de l'insurrection algérienne. Ça aussi, d'une certaine façon, ça va jusqu'à aujourd'hui. Et c'est... Dit encore par Ben Reda, notamment, dans, dans un livre de mémoire, et par Saad le premier coup d'État qui a lieu en Algérie, d'une certaine façon, enfin, au sein de la mouvance indépendantiste. Et donc, ensuite, si on prend la suite après 1962 de, de l'État indépendant, euh, il y aura d'autres coups d'État. Euh, et il s'estime même qu'il y en a eu d'autres, même avant la fin de la guerre, on en reparlera peut-être. Mais c'est considéré comme le premier coup d'État, cette élimination d'Aban Ramdan, à, à la direction de, du nationalisme algérien, disons si on peut le dire comme ça.
1: Des fois, je, je suis très long, non, mais, non, mais non. c'est pas toujours je vais, facile. mes questions. Euh, ce qui est frappant quand on, quand on lit le livre, c'est justement ces enchaînements de violence, effectivement, au sein de, dans le milieu des, des indépendantistes, qui ne cessera jamais jusqu'à la fin. Alors, j'avais envie moi, de, de vous poser la question, effectivement, non pas des origines, mais comment on peut l'interpréter. En vous lisant, on a le sentiment quand même qu'une partie de ces difficultés peut être s'expliquer par des dissensions internes entre les politiques, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne, ne le sont pas. Une autre partie peut s'expliquer aussi par les difficultés qu'ils rencontraient face à l'armée française et la dissymétrie, entre guillemets. Vous évoquez en particulier l'efficacité, entre guillemets, bien que cette disproportion de moyens. Moi, j'étais très frappé, je pensais que c'était une ligne bis mais cette ligne électrifiée, dont il est largement question ici, a produit des dégâts, considérable. Et alors, on est frappé par ce thème dominant de violence. Est-ce qu'il y a aussi une dimension, vous parlez de, de clan, est-ce qu'il y a aussi une dimension culturelle dans cette violence Est-ce qu'elle existe Est-ce que c'est des...
2: Alors, cette violence, il euh, n'y a, a pas de raison euh, culturelle absolue à cette violence. Il n'y a pas de raison qu'on soit spécialement violent, on n'est pas génétiquement violent en, en Algérie. Bon, il euh, y, a, y a évidemment dans euh, certaines tribus en Algérie, trucs comme ça, un, des pratiques euh, violentes, parce que c'est souvent des sociétés euh, euh, traditionnelles dans lesquelles on réglait parfois les choses, mais j'allais dire pas plus qu'en Corse aujourd'hui ou je sais pas où. Enfin, je veux dire, c'est c'est, c'est pas, euh, on n'est pas violent par nature, on n'est pas violent par euh, par héritage, on n'est pas. Bon. Mais pourquoi pourquoi cette violence Bon, on n'a pas de réponse absolue, hein, mais on a un certain nombre d'indices comme ça. Déjà. Le FLN, il faut savoir que c'est, euh, ce que j'ai dit jusque-là, là, euh, je crois que je l'ai pas encore dit très clairement, c'est une faction du parti indépendantiste qui existait avant la guerre et qui était dirigée par Messaliage et qui a complètement explosé avant le 1er novembre 1954. Ce qui explique le 1er novembre 1954, c'est que les activistes dans ce parti, c'est-à-dire les anciens de l'organisation spéciale dont je parlais tout à l'heure, la fameuse OS qui a notamment fait le hold-up de la Poste d'Oron, Hold Up, qui était dirigé par, euh, conçu par Aït Ahmed, euh, un des grands chefs donc, de la révolution algérienne, et par Bet qui était son second à l'époque, se. Euh, euh, ces gens de l'OS c'est ceux qui, quand il y a une scission à l'intérieur du parti de Messaliage parce qu'il y a des, des dissensions sur quelle voie adopter, est-ce qu'il faut aller très vite vers la lutte armée moins vite, est-ce qu'il faut participer s'il aux élections euh, même si on sait qu'elles sont truquées qu'en plus on peut y participer qu'au deuxième collège puisque euh, vous le savez sans doute les, 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 les musulmans comme on disait à l'époque pour euh, parler des Algériens en général qui ne sont pas européens euh, n'avaient pas droit le même droit de vote que les Européens. Ils, ils votaient dans des collèges différents. Et évidemment, il n'y a qu'un des deux collèges qui avait vraiment le pouvoir. Et euh, donc 9 millions de personnes avaient euh, 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 théoriquement le même nombre de voix que, que 800-900 000 Européens. Mais euh, deux sur euh, le, le vrai pouvoir revenait toujours au premier. Euh, si c'est des élections municipales, le maire était forcément un européen et ça pouvait être son adjoint qui, éventuellement, s'ils avaient gagné les élections, ce qui était rarissime, il, il fallait qu'elles ne soient pas truquées. Et on connaît un seul cas où ils ne l'ont pas été, qui est en 1947, et les indépendantistes ont raflé tous les sièges dans leur, dans leur collège à cette uh, élection, comme par hasard. Et donc, euh, j'ai un tout petit peu perdu mon fil, mais... Euh, le, le, le... La violence. La violence. Oui, oui, la violence. Donc déjà, violence. les gens qui sont à la tête du FLN, c'était... La, la faction, si je puis dire, de la, qui voulait la lutte armée, qui étaient ceux qui avaient euh, déjà euh, fait des actions armées, etc., avant la guerre. Et qui, donc, euh, vous avez déjà, j'allais dire quand même, le, ceux qui sont pas les politiques, mais justement les violents, qui prennent à ce moment-là euh, les armes, et qui fait qu'il y avait une grande majorité des, des, des types importants au FLM, qui étaient de ce côté-là. Ça explique aussi l'élimination d'Aban Ramdan, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon. Ça, c'est une première chose. La, la deuxième chose, c'est que c'est violent depuis 1830. Ce qu'on ce n'imagine qu'on, ce qu'on parfois pas, c'est que... Moi, moi je fais le livre « Marche sur dix dates », comme je l'ai dit tout à l'heure, et entre chaque date, on fait un flashback pour que rien d'important ne, ne manque au lecteur du livre et qu'il voit ce qui s'est passé depuis la date précédente. Donc comme je commence comme première date, par exemple, par l'attaque de la Poste de Ron, que je mets déjà dans la guerre d'Algérie alors qu'elle a lieu en 1949, oui. je remonte jusqu'à 1830. Et on s'aperçoit que de 1830 jusqu'à 19 après la guerre de 14. Il y a encore des, des jeux à militaires. La conquête de l'Algérie militaire ne se termine qu'après la guerre de 14. C'est un très historien, la France termine en 1902. Euh, euh, L'attaque de Marguerite, enfin, il y a eu une révolte dans un village appelé Marguerite. Mais on trouve des traces au Sahara en particulier de combats encore après la guerre de 14. Donc militairement, même, le, le pays n'est pacifié, comme on disait du côté français, qu'après la guerre de 14. Et immédiatement après, j'ai dit tout à l'heure... 1926, vous avez Messaliade qui réclame l'indépendance. Donc, quand ce n'est plus militairement, ça devient politiquement qu'on réclame l'indépendance. Et entre les deux, il y a même eu des mouvements puisqu'il y a des tas d'Algériens qui, ont, qui par exemple, en 1911, il faut savoir, qui émigrent en Syrie, vous avez une grosse émigration algérienne en Syrie, pour ne pas faire son service militaire. Puisqu'on voulait euh, faire faire le service militaire aux jeunes Algériens. Les familles préfèrent partir avec leurs enfants plutôt que de risquer qu'ils se retrouvent dans l'armée française. Vous avez une résistance permanente tout le temps. Et donc, il Euh, Il faut savoir que euh, la conquête a été d'une violence extrême. euh, C'est à un point qu'elle a des effets démographiques. Je veux dire, on voit des, 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 la population baisser à certaines périodes. Euh, euh, à la fois pour des raisons militaires, parce qu'il y a des, des massacres de toutes sortes, mais aussi, parfois, pour des raisons économiques, parce que les meilleures terres étant accaparées par les colons, euh, bien évidemment, il y a des problèmes également pour se nourrir. Et donc, quand il y a des mauvaises récoltes, le climat n'est pas ce qu'il faut, il y a des famines, il y a des choses comme cela. Et il y a même un moment, alors il y a un algérien, son chiffre est très discutable, mais qui voit la population reculer de plus de 2 millions de personnes euh, vers la fin du 19e siècle, pour donner une idée. Enfin, c'est pas des petites choses par rapport à ce qu'était la population. C'est-à-dire un quart de la population qui aurait disparu. Bon. Et euh, donc, il y, y a cette violence. Mais surtout, ce qui est très violent, c'est pendant la guerre, on, on a du mal à imaginer la violence. Tout le monde a été, euh, et à juste titre, euh, choqué par ce qui s'est passé, par exemple, à Nice euh, au mois de juillet. Euh, on parle de 86 morts, je crois exactement. La guerre d'Algérie, c'est entre 100 et 120 morts par jour pendant sept ans et demi, pour donner une idée de ce qui se passe. Je parle des morts algériens seulement. Il y a également des morts français un peu moins de dix fois moins. Ça donne une idée, enfin français, européen comme on dit à l'époque, mais ils étaient tous français en théorie. Ça donne une idée de la violence de cette guerre. Et sur ces morts, probablement plus de la moitié sont des civils, même s'il n'y a pas de possibilité de savoir exactement le, le nombre. On ne connaît même pas le même nombre de morts algériens exactement, mais on a une fourchette de vraisemblance, notamment par des méthodes démographiques et des méthodes de ce type, puisqu'ils n'ont jamais été comptés. Et donc, euh, pour le dire rapidement, les Algériens disent volontiers, 1 un million de morts déjà deux ans à la fin de la guerre, ils continuent sur un million de morts au moment de la fin de la guerre, ils sont montés à 1,5 million depuis, euh, pas mal d'années après la guerre, la réalité de tous les gens vraiment sérieux, y compris les historiens algériens les plus sérieux, est que c'est entre 300 et 400 000 morts. Bon, c'est ça qui fait 100 morts par jour. Vous avez 3000 jours, en gros, de la guerre d'Algérie. Hein, 7 ans et demi, ça fait 2880 jours, quoi, vous voyez à peu près où on en est. Et euh, c'est une chose que, qu'on, qu'on a comme du mal à imaginer, hein, parce que 100 morts par jour dans une guerre de guérilla, ce n'est pas la guerre de 14-18, il hein, n'y a pas Verdun. Vous n'avez jamais des armées qui se bombardent, se mitraillent face à face. Enfin, vous l'avez jamais, extrêmement rarement. Ça existe un tout petit peu en fin 56, en 57, surtout un tout petit peu en 58, mais ça arrive quasiment jamais. Donc, c'est vraiment des gens qui sont tués, sinon un par un, du moins une dizaine par dizaine. Mais quand on sait que dans les garages, on a beaucoup utilisé le napalm, chose assez peu connue, qui est une des choses que je développe dans le livre, qui n'a jamais été développée par personne à ma connaissance. Le mot existe dans pas mal de, de, de bouquins, mais le mot, même dans les mémoires d'Algériens, etc., on signale que dans tel village, euh, des gens ont été brûlés, ça s'est passé au napalm, etc. Mais il n'y a jamais eu d'enquête vraiment dessus. Je crois que j'ai mené la première vraie enquête dessus, sans réussir d'ailleurs à obtenir euh, euh, 10% de ce que j'aurais voulu savoir. C'est-à-dire que je n'ai pas pu quantifier euh, le napalm qui a été euh, utilisé. J'ai pas, pu, euh, j'ai, j'ai pas pu aller très 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 loin mais j'ai pu faire parler pas mal de gens y des aviateurs qui ont lâché le napalm euh, j'ai pu trouver dans les archives de la Croix-Rouge à Genève des, des traces de gens brûlés que le FNA avait réussi à évacuer vers l'Algérie ou la Tunisie qu'on a dans des hôpitaux et donc il y a la preuve absolue qu'ils sont brûlés au napalm euh, et surtout en, en, en interrogeant les aviateurs comme je viens de le dire j'ai réussi à, à établir de façon certaine que c'était utilisé comme une arme banale c'est la première fois que ce n'est pas une âme banale. Dans l'esprit de tout le monde, le napalm, c'est la guerre du Vietnam. C'est les Américains et la guerre du Vietnam. Et notamment à cause d'une image célèbre, qui est restée célèbre dans le monde entier, qui est cette petite fille qui court sur le napalm. Alors, cette petite fille, ça a une importance, d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que pendant la guerre d'Algérie, le, les Français utilisent le napalm sans s'en vanter, hein, D'ailleurs, puisque le mot n'est jamais employé. Les, les, les aviateurs employaient des bidons spéciaux. C'est comme ça que ça s'appelait. Jamais napalm. Il était interdit d'employer le mot qui existait, hein. Il existe depuis la Seconde Guerre mondiale, le monopalme, hein, qui est la première fois où ça a été rarement, mais utilisé quelquefois, y compris sur le sol français, d'ailleurs, par des bombardements américains. Mais c'était en général sur des installations, ce n'était pas sur des individus qui étaient utilisés. C'est, c'est en gros des bombes incendiaires, hein, une fois, enfin, incendiaires à 1000 degrés. Et en gros, euh, vous larguez un, un de ces bidons spéciaux c'est un stade de football qui est en feu à 1000 degrés, pour donner à peu près une idée de, de ce que ça donne. Donc vous voyez comment vous rasez un village sur... Euh, très facilement. Donc, c'est une guerre dans laquelle la torture, pas la peine que j'en parle, c'est... Enfin, pas la peine, peut-être pas la peine d'en parler, mais en tout cas, c'est largement connu. Euh, c'est une guerre extrêmement cruelle et dure contre les Algériens. Donc, eux sont extrêmement violents entre eux. Eux, également, sont violents contre l'armée française parfois et, et des Européens, même si c'est beaucoup plus rarement que ça n'a été dit pendant, pendant que ça se déroulait. Mais... Euh, euh, ils font face à quelque chose d'absolument terrible. En gros, ils se battent en moyenne à un contre 100. Il faut avoir cette idée-là. Le, en, euh, l'armée française monte jusqu'à 500 000 hommes réguliers, mais il faudrait ajouter les CRS, les gendarmes, euh, etc. Vous êtes à 800-900 000 hommes. L'ALN, le, 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 la qui était le bras armé du FLN, c'est en général 20 à 30 000 hommes armés, avec, avec le même nombre de, d'hommes en soutien qui ont parfois une gamme de la guerre de 14-18 euh, avec eux. Et le maximum, maximum, maximum auquel ils sont montés pendant la guerre, un tout petit moment, est probablement vers 50 000, 60 000. C'est un grand maximum et probablement exagéré. Ça donne une idée de la disproportion au combat. Ils étaient un peu comme un poisson dans l'eau. Ils étaient soutenus par la population dans sa grande majorité, mais euh, dans sa majorité seulement, hein. d'ailleurs. Tout tout, tout, tout le peuple algérien n'était pas euh, toujours avec eux, mais mais ils étaient soutenus en majorité sans aucun doute. Et et, euh, tout tout, tout le prouve. Et... euh, et ils sont donc face à une force, mais complètement disproportionnée. Donc, pour expliquer la violence, pour répondre aux questions, on a beaucoup quand même d'éléments pour l'expliquer. on a besoin d'aller chercher des raisons ethnographiques, historiques, etc., qui peuvent être vraies en partie. Il y avait des modes de vengeance dans les villages, des trucs comme ça, qui se sont appliqués aussi pendant la guerre. Il y avait des façons de se venger, de, de, de venger la mort d'un des siens, des choses comme ça. Mais euh, il, y a, il y a donc beaucoup de vengeance euh, qui se font entre eux, mais aussi...
1: Euh, euh, voilà. Alors, ce, qui, ce qui est, euh, je veux dire, surprenant, ou stupéfiant même, c'est de voir que euh, la disproportion des moyens dont de, de vous parliez, et en fait, euh, pour ce qu'on appelait publiquement des événements d'Algérie, des opérations de, de police, autant de forces déployées, autant de violences euh, d'un côté, euh, ce qui est quand même très, très, très étonnant, et l'impression aussi qu'à un certain moment, l'armée... Euh, avaient les pleins pouvoirs et les politiques, jusqu'à l'arrivée, je ne sais pas si je vous ai bien lu, jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, avaient un peu le champ libre. Et ce fameux, parmi les événements qu'on évoquait tout à l'heure, tragique, les pages noires de l'histoire de France, il y a ce bombardement de Saka, Sidi Youssef le 8 février huit euh, qui est une tâche noire et qui va, d'ailleurs, dans le livre de Patrick Boucheron, je vous le disais à aparté tout à l'heure, il y a une entrée consacrée à cet événement, parce que, d'une part, ça va donner une visibilité Extrêmement la guerre, une internationalisation et puis un basculement d'une certaine manière vers l'arrivée du général de Gaulle. Alors c'est un événement symbolique qui fait peut-être que les politiques avaient déjà perdu le contrôle de la situation. Oui, alors
2: ce, ce n'est pas vrai du, du début à la fin de la guerre et, et même euh, ça ne commence pas euh, dès le début. En gros c'est la bataille d'Alger, on en parlait tout à l'heure. À partir de ce moment-là, c'est Guy, Guy Mollet et les, les gens en place donnent les pleins pouvoirs à, la, à l'armée y compris les pouvoirs de police. Au départ, c'était pour rétablir l'ordre d'Alger, mais ça s'étend à toute l'Algérie. Et euh, quand euh, on donne des pouvoirs de de police à l'armée, alors que ce n'est pas son métier, elle ne sait pas le faire, euh, et en plus, déjà en Algérie, pour ceux qui savaient le faire, c'était assez musclé euh, en général, euh, ça donne des choses terribles. Et euh, un un militaire... euh, c'est, c'est, pas, c'est pas un policier et c'est, et, et c'est surtout pas un juge. et Il aime surtout pas travailler sous la supervision d'un juge. Donc ils réussissent à obtenir petit à petit, même d'ailleurs très au-delà de ce qu'on leur avait accordé, c'est-à-dire d'obtenir que même les juges n'aient pas leur nez à mettre leur nez dans l'affaire. Quelques-uns essayeront, ça se passera très mal. Et donc, l'armée a effectivement tous les pouvoirs civils et militaires à partir de, du début de 1957. Euh, ça dure, effectivement en gros, jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, encore qu'il mettra quelques mois et même un peu plus à, à mettre fin à cette, à cette dichotomie. Et lui, à la différence d'Aban Ramdan, réussira, bien qu'il soit un militaire, ça paraît un paradoxe, mais à rétablir le pouvoir civil. Sa quête dit Youssef, c'est effectivement fondamental. C'est en gros une bavure, on dit comme ça, mais ce n'est pas, c'est pas une vraie bavure. C'est-à-dire que, en gros, l'armée, euh, l'armée de l'air française va bombarder un village en Tunisie. Bon, vi- village qui, effectivement, abritait pour partie euh, des, des, des soldats du FLN qui étaient de l'autre côté de la frontière. C'est, c'était avant que les barrages soient devenus étanches. Ils ne deviennent étanches que vers 58, 59 surtout. Hein. C'est les, totalement étanches les barrages. Et donc, euh, euh, on se poursuivait encore parfois d'un côté ou de l'autre de la frontière, des choses comme ça, mais évidemment la Tunisie était indépendante désormais, l'armée française n'avait pas le droit à peu près de franchir la frontière. Et les soldats, énervés par un, un fait de combat qui avait eu lieu par une colonne du FLN qui était venue euh, et qui avait tué un certain nombre de soldats français euh, du côté euh, français de la frontière, enfin, algérien de la frontière, euh, décident des, des représailles et va bombarder ce village. Énorme non erreur.
1: Je peux intervenir non, après. après oui, si vous bien. Non, non, parce que ça qui est dit, vous savez, c'est qu'après, on a fusillé quatre soldats français. Oui, oui, non, mais oui, a... c'est de hein. eux. On va on le dire. Dire. S'il vous plaît, ce soir dit. Et l'armée de mer a
2: fait une mission de Non, non,
1: mais le jour même
2: où ça a lieu, c'est le jour où on fait une poursuite, comme je le dis. Oui, 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 et il y a eu cette chose. Non, non, mais vous avez... Oui, oui, vous avez... Non, non, mais c'était... c'est... C'est
1: dans
2: le livre. Non, non, c'est dans le livre. C'est hein. C'est C'est exact, on peut le dire. Mais ce n'est, ce n'est pas la raison principale de ça, mais on peut le dire. Oui, non, non, mais ça, c'est vrai. Ah,
1: mais,
2: non. Mais, <rire> non, mais C'est tellement vrai que c'est écrit dans le livre. <rire> donc, non, non, mais rassurez-vous, ce genre de choses est dans le livre, il hein, n'y a pas de... Non, mais ça, non. ça va, ça va. Donc, donc, simplement, non, mais l'importance de s'inquiète, euh, c'est, c'est pour ça que je ne m'étendais pas sur les, strictement sur les raisons, non, je vous explique pourquoi. C'est l'importance de s'inquiète, c'est que comme c'est la première fois qu'il y a un, quelque chose comme ça qui se passe dans un pays étranger, même si Et c'était... N'est-ce pas si on veut, c'est un pays indépendant. Certes, depuis peu, certes, c'est un pays indépendant où il n'y a pas d'armée française, que je sache. Et et bon, même si on peut discuter de jusqu'à quel point euh, ils sont totalement indépendants dans dans leur façon d'agir, etc. à ce moment-là, mais c'est un pays indépendant. Donc vu par des pays étrangers, c'est pour ça que c'est important, c'est ça que je voulais dire. Vu par l'opinion internationale, euh, vous trouvez à à la une de tous les journaux du monde entier après sa Sidi Youssef, parce que qu'est-ce qui se passait C'est un bombardement fait à l'aveugle, comme le faisait très souvent l'armée française. La preuve, vous avez à la une de tous les journaux du monde les camions de la Croix-Rouge, qui est à sa Youssef, qui est un lieu où il y avait un tas de réfugiés algériens qui sont euh, détruits. Vous avez euh, une, on, on, le nombre de morts, je crois que je l'évalue dans le livre, je ne sais plus c'est 60, 80, 100 morts, quelque chose comme ça, euh, d'un bombardement euh,
0: sans autre raison
2: qu'une... Euh, qu'une euh, Que des représailles, si vous voulez. Mais des représailles, ça ça, ça existait partout hein, pendant la guerre. Oui, oui, mais euh, bien sûr. Enfin, assumé. Non, non, hein. non, pas assumé par la direction militaire. C'est fait par des gens locaux. En contravention avec les ordres. C'est pas du tout assumé, c'est raconté euh, détail ligne à ligne. Il y, y a mille livres hein, sur la question, donc euh, si vous avez besoin de, je peux vous en signaler beaucoup à lire, euh, du côté français, hein, pas, pas du côté algérien, qui vous donneront tous les détails si vous en voulez d'autres. Donc c'est contre la hiérarchie militaire que ça se fait, qui ne voulait pas que ça ait lieu et qui pense qu'il y a une connerie tout de suite au niveau de Salon, etc., on pense immédiatement que c'est une connerie. Et c'est une telle connerie qu'effectivement, déjà la bataille d'Alger au niveau international avait fait énormément de mal à l'image de la guerre vu du côté français, parce que la torture, etc., avait été, ça avait été dit un peu dans le monde entier, les méthodes qu'employaient les militaires, etc., à ce moment-là. Et donc, ça avait délégitimé en grande partie, c'est l'époque où le sénateur Kennedy euh, commence à se prononcer pour l'indépendance de l'Algérie, euh, des choses comme ça. Non, mais ça a une importance, je veux dire, parce que c'est ce qui explique la suite de la guerre, en grande partie, qui sera gagnée politiquement, beaucoup plus que militairement, par, 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 par le FLN, pour des raisons de ce type. C'est pour ça que c'est une catastrophe, cette chose-là, et que c'est vu immédiatement comme une vraie grosse Conneries parce que ça internationalise la guerre immédiatement et avec des images quand on voyait des camions de la Croix-Rouge, des, des écoliers, il y a en gros une école qui est également bombardée, euh, qui, qui ont été tués, etc. On imagine l'effet que ça sur une guerre qui n'était pas populaire à l'étranger. C'est, il faut penser que c'est l'époque du grand vent de la décolonisation dans le monde entier, que donc vous avez une, un contexte qui fait que c'est extrêmement difficile de trouver une légitimité à cette guerre hors de France. C'est... c'est... Non, enfin, c'est un des mots qui était employé à certains moments pendant la guerre, effectivement. Mais bon, c'est, effectivement, ça peut faire sourire, mais c'était le, le mot qu'employaient les militaires. Il y avait des plans de pacification, effectivement. Bon, donc, euh, c'est pour ça que Youssef est très important. Ce n'est pas fondamental pour savoir quelle a été la vraie stricte raison du jour où ça se fait. C'est surtout parce qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire cette guerre... À l'ONU, en gros, la France arrivait à peu près à avoir encore, grâce à tous ses alliés, euh, des alliés d'Afrique noire, grâce aux pays occidentaux, qui soutenaient quand même à peu près la position de la France par euh, euh, fait d'alliance générale. Euh, tout d'un coup, euh, la France n'est plus soutenue. Par exemple, à l'ONU, enfin de moins en moins en tout cas, et n'a plus la majorité dans les votes. Donc ça change complètement le fait qu'il est légitime ou pas légitime de continuer cette guerre. Et, et de Gaulle, qui va arriver dans... Euh, dans cette période-là, c'est un des éléments fondamentaux qui, qui, qui joueront dans ce fait que, qu'il estimera ne plus pouvoir mener longtemps cette guerre, sans aucun doute. Alors ce n'est pas strictement uniquement s'inquiète, mais c'en est le moment tournant et le moment symboliquement, disons, le plus fort.
1: Voilà. Alors, on a l'impression, toujours vu du côté algérien, que euh, entre le politique et le militaire, les, les deux moyens étaient alternativement utilisés. Mais le sentiment que j'ai eu en lisant, c'est que. Le politique, à un certain moment, a été déterminant. Et vous en donnez un certain nombre d'exemples. La mise en place du JGPRA, qui, même si ça a été compliqué, a quand même donné une légitimité. Effectivement, et l'épreuve preuves, c'est qu'au moment de l'indépendance, il sera noté. La, la mise en place aussi de l'équipe de, de football. En fait, toute une série d'actes symboliques qui font que la, 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 la politique, la, alors que sur le plan militaire, les difficultés étaient réelles, mais sur le plan politique, on, on a l'impression que malgré les, les problèmes, les conflits internes qui pouvaient exister, dont vous parliez, ils se sont bien saisis de la question politique et que de Gaulle a bien perçu aussi ce, ce paramètre. Revenu à la table des négociations, à certains moments. on en parlait, parce qu'il avait peut-être anticipé compris un certain nombre de choses. Parlez-nous de cette dimension c'est politique. Un peu, c'est un peu
2: plus complexe politique et militaire, parce qu'il
1: est évident que
2: le FLN n'a pas gagné militairement la guerre. C'est, 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 c'est une évidence absolue. Mais il ne l'a pas perdu. Non. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une guerre de guérilla, en gros, quand il reste un guérillero sur le territoire, la guerre continue. Parce que euh, vous n'êtes pas du tout dans une guerre classique oui. où ce n'est pas euh, une armée qui va en défaire une autre. Donc comme il n'en restait pas un, mais quand même, même si c'était des petits nombres, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques dizaines de milliers, euh, à la, tout à la fin de la guerre, on pense même qu'il ne restait peut-être que 15 000 euh, euh, combattants euh, de la Hélène sur place. Bon, mais ça suffit. Vous serez en insécurité indéfiniment. Donc, de toute façon, ça veut dire que l'intérieur du pays sera toujours en insécurité, avec des gens qui peuvent couper des routes, faire un attentat, euh, faire exploser euh, quelque chose, faire dérailler un train, euh, etc. Et euh, donc, euh, il est à la fois vrai que militairement, euh, ce n'est pas la Hélène qui a gagné la guerre, mais elle ne l'a certainement pas perdue. Et politiquement, par contre... Euh, c'est pour ça que c'était si important de parler de sa et Sidi Youssef euh, qui se rajoute sur la bataille d'Alger euh, euh, à partir d'à peu près ces moments-là, c'est-à-dire 3-4 ans avant, la, trois, quatre ans avant la, la, la fin effective de la guerre, le cessez-le-feu, enfin le cessez-le-feu ou, ou le jour de l'indépendance, on peut discuter sur ce qui est exactement la fin de la guerre, c'est un grand sujet de débat euh, qui, qui, qui mériterait à lui seul de gros développement. Euh, donc, euh, euh, politiquement, il y a un renversement de la situation qui fait que cette guerre probante n'aurait jamais été en aucun cas gagnable parce que la décolonisation était un fait inévitable, même si elle pouvait durer plus, moins, ça ça pouvait se discuter. Mais euh, le vent de l'histoire, si on peut le dire comme ça, fait que de toute façon, quoi qu'il se passe, même s'il y avait eu un million de soldats et pas simplement 400 000 envoyés du du contingent en Algérie ou des choses comme ça, ça n'aurait pas changé. Aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé que l'Algérie soit encore trois départements français. Parce qu'il faut savoir que ce n'était pas une colonie. Hein. Quand on parle de colonie, c'est un mot qui est à la fois vrai et faux. C'est, c'est vrai au sens où c'était régi un peu comme une colonie. Mais en réalité, c'est trois départements français. C'est ce qui fait une énorme différence avec la Tunisie, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le Maroc, ce qui explique qu'ils peuvent être indépendants beaucoup plus vite, ou les pays d'Afrique noire qui deviennent indépendants en soixante, C'est parce que, pour la plupart, c'est parce que c'était des vraies colonies. Tandis que l'Algérie, ce sont des départements français, administrativement. Ce qui explique qu'on puisse parler toujours de rétablir euh, l'ordre de, euh, d'événements d'Algérie. Euh, le, le FLN, dans le vocabulaire de l'armée, ce sont des HLL, des hors-la-loi, ça veut dire, euh, ce qui est stricto sensu pas Faux, je veux dire, au sens où si c'est des départements français, des gens qui se soulèvent les armes à la main contre, les, contre l'autorité, ce sont des hors-la-loi, effectivement. Alors évidemment, c'est pas ni leur point de vue, ni celui de quiconque regarderait ça de Sirius. Les indépendantistes sont pas des hors-la-loi, probablement. Ils, sont, ils mènent un combat politique, militaire, etc., pour des raisons qui ne sont pas de type comme celle des hors-la-loi, mais au sens usuel du terme. Mais c'est comme ça, effectivement, que, qu'on en parle. Et donc, euh, ça, ça, ça explique quand même euh, beaucoup de choses, vous voyez, de voir ça comme ça. Je ne sais plus quelle était la question.
1: Vous avez répondu. C'est, c'est la, la dimension politique et la, 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 oui, la non. position non. du politique. Du non, dimanche. mais la dimension
2: politique, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de dupes les dimensions politiques. Parce que euh, de Gaulle, personne ne sait et ne pourra jamais dire de façon certaine ce qu'il avait dans la tête, quand il arrive au pouvoir, à l'été 1958. Son fameux discours, je vous ai compris, si on le lit jusqu'au bout, il a été entendu et compris, et diffusé essentiellement par, donc il veut dire, ce qu'on n'appelait pas encore les pieds noirs dans l'époque, ou très peu, qu'on appelle depuis les pieds noirs, donc je vous ai compris, donc je suis avec vous, donc on va garder l'Algérie française, tout le monde pense ça. En fait, si on lit ce discours jusqu'au bout, il, il dit dans les phrases qui suivent, tous les gens qui sont ici sont des Algériens, doivent être égaux, etc. C'est un discours dont on a retenu que la première phrase, de, qui a été couverte d'ailleurs par immédiatement des tas d'applaudissements, etc., qui fait que la suite n'a pas toujours été bien entendue, mais a, la suite a été prononcée. Bon. Donc déjà, il y a une ambiguïté sur euh, le premier jour. Pas, je ne parle pas du deuxième ou du troisième. Bon. Et après, il y aura encore des ambiguïtés. Mais il y a même des ambiguïtés avant. Quand de Gaulle, avant de prendre le pouvoir, parle de l'Algérie, avec des gens qui viennent le voir à Colomber les deux églises euh, euh, il a déjà des phrases extrêmement troublantes euh, avant euh, le, qu'il, qu'il revienne au pouvoir, à, 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 à des Algériens qui viennent le voir, mais même parfois à des gens comme Edmond Michelet, comme des, des, des Français qui vont le voir et qui sont plutôt, on sent, dans le sens de penser que de toute façon l'Algérienne, ces jours va être indépendante ou pas, il dit « mais bien entendu ». Et il le dit vraiment. Et il prononce la fameuse phrase qui sera, je crois, essentiellement rapportée par Alain Perfit, mais qui n'est pas dit à Alain Perfit, qu'il n'y aura jamais Colombé les deux mosquées. hein, Parce qu'il avait une vision démographique de dire euh, si euh, l'Algérie reste française euh, d'ici 10 ans, 30 ans, 50 ans... Aujourd'hui, l'Algérie, c'est pas loin de 40 millions d'habitants. Imaginez euh, si c'était euh, dans les votes euh, aujourd'hui que vous avez 40 millions d'Algériens euh, musulmans qui votent euh, euh, pour, aux élections françaises, puisqu'on ne peut pas imaginer que à la date d'aujourd'hui, on sera encore avec deux collèges et <rire> des choses comme ça. C'est... Donc, donc euh, De Gaulle, qui était quand même quelqu'un de stratège et qui avait un sens de l'histoire et qui voyait loin, on a toutes les raisons de supposer que dès son arrivée au pouvoir... Il a quand même de gros doutes, euh, au minimum, parce que je dis qu'il disait euh, indépendance à des gens qui allaient le voir, mais d'autres qui allaient le voir, type Debré, etc., Il disait on gardera toujours l'Algérie française ». Est-ce que moi, de Gaulle, je pourrais lâcher le moins de morceaux de territoire français Il disait ça à d'autres hein, qui passaient le voir. Donc on a, a tous les versants. Mais c'est ça les grands stratèges. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre en gardant pour eux-mêmes ce qu'ils pensent. Et il a tellement gardé que même à lire ses mémoires, personne ne peut vraiment euh, déterminer euh, ce qu'il avait dans la tête ce jour-là. Ma thèse personnelle, qui ne vaut que la mienne, Stora serait un peu moins affirmatif que moi là-dessus. D'ailleurs, je peux le dire, On a beaucoup discuté en écrivant le livre, et que probablement il pensait déjà, en prenant le pouvoir, que ça allait se terminer par quelque chose de l'ordre de l'indépendance, mais il ne savait pas comment, et il pensait avec des concessions du FLN, euh, euh, enfin du FLN, de ce qu'on pourrait considéré comme les représentants du peuple algérien, et il espérait que ce serait pas le FLN forcément, donc il espérait les diviser, trouver une troisième force, garder le Sahara, et des tas de choses comme ça, donc on va voir petit à petit comment ça va se passer pendant les, les événements qui suivent. Et euh, ce n'est que petit à petit qu'il euh, sera dans son esprit clair qu'il euh, va tout abandonner, quoi, en gros, puisque le FLN pourra réaliser son programme totalement. Mais... C'est quelque chose qui se fait petit à petit et De Gaulle essaie de négocier en position de force, qui le renvoie au militaire. Ça veut dire que les années les plus dures pour le FLN et la LN, c'est les années où De Gaulle est au pouvoir. Il y a le plan châle qui fait que l'armée française agit comme une sorte de rouleau compresseur en Algérie pendant deux ans, quasiment région par région, et écrase euh, littéralement, euh, le mot n'est pas trop fort, les contingents de, de la Hélène qui, qui, qui se battent et qui en sont réduits, euh, vous trouvez ça dans le livre, par un certain nombre de témoignages. J'ai lu à peu près 200 mémoires de, de, de combattants algériens, etc. Et en les croisant, on arrive à peu près à trouver des choses qui sont crédibles, dont on est à peu près certains, parce que beaucoup sont héroïsés. Il faut se méfier de, de ce qu'on lit, bien entendu. Mais en prenant ça avec des pincettes, même en faisant attention, en croisant les, les récits, en voyant ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas, on connaît ceux qui sont crédibles et qu'ils ne sont pas quand ils sont restés vivants après, en voyant comment ils ont continué à parler, etc. Euh, ils en sont réduits à manger des racines dans la plupart des, des endroits, parce que l'armée française tient même les villages, ils n'auraient même plus à se réveiller en allant au village le plus proche, et où les gens en plus ont trop peur d'avoir un rapport avec les combattants, parce qu'il y a des mouchards, il y a des... Y a des, des euh, le renseignement va fonctionner, et il y aura des représailles, et donc ils sont dans une position extrêmement difficile. Et pourquoi Pas parce que De Gaulle pensait qu'il allait gagner la victoire, Militaire. Ça, c'est extrêmement clair. Ça par contre, on le voit de tout ce qu'il dit ici ou là, et de ce qu'on a vu par les mémoires des gens qui petit à petit ont écrit ce qui se disait à l'époque et qui n'était pas public, bien sûr, mais parce que de Gaulle veut négocier en position de force. Et il veut négocier en position de force parce que plus petit à petit il se met dans l'idée que tout ça va ça par une négociation. Il faut savoir que un an à peine après son arrivée au pouvoir. On est en septembre 59, enfin c'est un mois et quelques mois après, il dit autodétermination. Autodétermination, si on est sérieux, si on comprend ce que ça veut dire, ça veut dire que les gens votent en Algérie, ils vont voter pour leur avenir. Pas une personne sérieuse qui, même à l'époque, aurait euh, pris du recul, euh, pas si on était en Algérie, pas si on était dans le feu de l'événement, pas si on était dans l'armée, pas si on était un pied noir, mais quelqu'un qui regardait ça avec l'œil de Sirius ne pouvait penser une seconde que le résultat serait autrement que l'indépendance alors de Gaulle essaie de proposer diverses solutions qui sont l'une des, des plus ou moins dépendances des choses comme ça, et puis surtout il espérait peut-être garder le Sahara, d'autant qu'on trouve le pétrole on arrive vers la période où on ça à le pétrole, où il y a les essais nucléaires petit à petit au Sahara, et il être garder le Sahara il y a même eu des plans pour essayer de garder l'Algérie utile, comment on dit, c'est-à-dire la côte toute la côte et c'est une c'est une hypothèse qui a même été tout à fait analysée à la demande de de Gaulle, il y a eu un plan pour pour voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir un réduit comme ça sur la plus grande partie de la côte qui resterait sous la domination française. Le reste, bon, des, des, des choses complètement utopiques quand on imagine ce que ça peut être et que ce que ça peut être que des gens qui font la guerre depuis 6-7 ans et qui avaient probablement déjà à l'époque réellement trois 300 000 morts. Euh, c'était évidemment quelque chose d'inimaginable, mais c'était imaginé et c'était considéré comme pas absurde. L'histoire du Sahara, c'est un truc qui a été négocié très durement. Il est probable que la guerre a duré un an ou deux de plus qu'elle n'aurait duré, si les Français n'avaient pas tenu à tout prix à essayer de garder le Sahara. Et, euh, et ils obtiendront d'ailleurs des accords, les, dans les fameux accords d'Évian, dans lesquels ils peuvent, pendant un certain nombre d'années, euh, avoir encore des intérêts sur le pétrole algérien, puis c'est les sociétés françaises qui, qui le sortent, et dans des conditions avantageuses, et continuer les expériences nucléaires pendant un certain temps. Enfin, d'ailleurs, c'est, c'est sur cette base que les, les accords d'Évian finissent par être signés, mais, mais en laissant... Le, le, la souveraineté totale sur le territoire aux Algériens, ce qui était la seule chose pour laquelle ils étaient entrés en guerre et quand ils l'ont obtenu, ils s'arrêtent. Euh, la guerre s'arrête et, et euh, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient.
1: Alors, il faut qu'on conclue. Ma dernière remarque ou ma dernière observation, qui est aussi une question, c'est l'intérêt tout particulier qu'on peut prendre à lire ce livre en le lisant dans son intégralité en regardant la dernière partie, la conclusion. Pourquoi je dis ça parce que pour un lecteur qui n'aurait pas trop compris ce qui s'est passé euh, euh, en Algérie en 92, ce qui s'est passé en 88, on comprend, en vous relisant, effectivement comment ça a pu se passer. C'est-à-dire, effectivement, une, enfin, moi, je le résume en une phrase, à ma manière, une société sous contrôle total de l'État qui, à un certain moment, euh, la marmite bout d'une certaine manière, et tous ces mouvements vont s'exprimer, il y aura une véritable explosion. Alors ça, c'est très intéressant, cette partie-là. On n'a pas trop le temps de l'aborder. Mais par contre, j'aimerais vous dire un mot des enjeux de mémoire. Parce que ce problème de la mémoire, de l'instrumentalisation de la mémoire, de toute une partie de l'histoire qui a été confisquée du côté algérien est particulièrement intéressant. Et ce que demandait aussi l'interpellation des jeunes générations aux anciens. Alors ça, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette partie-là qui est, je trouve, elle est synthétique, mais elle est très intéressante, très riche
2: d'abord, la conclusion du livre s'appelle « Les 50 dernières années de la guerre d'Algérie ». C'est une façon... Pardon Oui, excusez-moi. La dernière partie, la la conclusion du livre s'appelle « Les 50 dernières années de la guerre d'Algérie ». C'est une façon de dire, (rire) sous une forme à à la limite humoristique, que la guerre d'Algérie dure encore aujourd'hui, d'une certaine façon, en Algérie, en tout cas. En France aussi, pour une bonne part. Mais en Algérie, beaucoup plus. Alors, euh, ça, ça, ça commence par, par une anecdote amusante, C'est, euh, mais qui dit tout. C'est pour ça que je vous l'ai dit en deux secondes. Il y a un dessinateur algérien euh, très connu en Algérie qui a fait un petit dessin, une caricature il y a quelques années hein, seulement, où on voit des petits enfants qui demandent à un vieil homme « Dis-nous grand-père, raconte-nous la guerre d'Algérie ». Et il répond « Eh bien voilà, tout commence en juillet soixante-deux. » Bon, alors évidemment, c'est une absurdité si on le prend à la lettre, mais c'est pas une absurdité parce que ce qu'on leur apprend à l'école en Algérie, ou la façon dont on va se répondre la guerre d'Algérie, c'est un combat qui commence en juillet 62. C'est le moment où, je parlais tout à l'heure des morts là qui sont réévalués euh, après la guerre, euh, qui déjà étaient très exagérés pendant la guerre, là, le nombre de morts, mais qui valait encore plus après-guerre. Et surtout, il faut savoir que euh, c'est là quand ces enjeux de mémoire pour l'Algérie, euh, les gens qui prennent le pouvoir à l'été 62 en Algérie, sont essentiellement ceux qui n'ont pas combattu. En gros, les deux qui prennent le pouvoir, c'est Ben Bela et Boumedienne. Ils n'ont jamais mis les pieds en Algérie pendant la guerre. Euh, Boumedienne était au Maroc d'abord. Il était l'adjoint du Boussouf, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait tuer Aban Ramdan. Puis, il se trouve en Tunisie, où il va diriger l'armée des frontières armée des frontières qui ne peut plus pénétrer en Algérie quand elle lui en prend la tête et les trois dernières années de la guerre, puisqu'il y a la ligne Maurice, euh, Barbelé, etc., qui rend extrêmement difficile de la passer, voire quasi impossible. Et en tout cas, on y laisse sa vie presque toujours quand on la passe, puisque certains essayent, mais presque tous euh, en meurent. Et donc Boumediene est en Tunisie. Ben Bella il il commence la guerre au Caire, puisqu'il s'était évadé de prison après l'histoire de l'attaque de, de, de la poste d'Oran, il avait été mis en prison, il s'évade au bout d'un an ou deux, je ne me souviens plus exactement, et il va se réfugier au Caire, et il sera un des extérieurs du FLN, donc un de ceux qui détestaient Aban Ramdan, évidemment, qui avait dit que les gens de l'intérieur l'emportaient sur ceux de l'extérieur. Et, et après, il est pris dans un célèbre détournement d'avion, Là, il y a beaucoup de premiers eh bien, dans la guerre d'Algérie, c'est le premier détournement d'avion pirate <rire> célèbre qui existe, c'est le détournement d'avion qui retransportait les chefs de l'extérieur du FLN entre la Tunisie et le Maroc, qui est intercepté au large en Méditerranée, donc de manière pirate, par la, l'aviation française, et dans lequel il y avait notamment euh, Ben Bella. Et euh, donc, il, il termine les quatre dernières années de la guerre, euh, qu'est-ce que je dis Les six dernières années de la guerre, en prison en, en France. Bon. Et, euh, enfin, en métropole, comme on disait à l'époque. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe ça, ça, nous, ça nous ramène jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe le, Un type comme Boumédienne, qui songeait au pouvoir en fait depuis pas mal de temps, puisque c'est lui qui tenait l'armée des frontières, qui était l'armée la plus puissante, euh, cherchait un allié parce que Boumédienne n'avait pas la légitimité pour prendre le pouvoir. Euh, à l'été 1962, c'était qu'un chef militaire. Il n'était pas très connu, d'ailleurs, même s'il était très important, puisqu'il dirigeait l'armée des frontières. Il était chef d'état-major donc de, 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 de l'armée hors d'Algérie, hors des wilayas algériennes. Et il cherche un allié pourra une légitimité. Alors, il il a un lieutenant boumédienne qui s'appelle Bouteflika, qui est à l'époque très jeune, il n'a même pas 25 ans, et il envoie Bouteflika, qui était un petit malin, euh, en France, qui se fait passer pour un Marocain, ce qui ne lui était pas si difficile, d'ailleurs, parce qu'il était originaire de de pas loin, et euh, et euh, en prenant les papiers d'un, d'un type du consulat du Maroc, de l'ambassade du Maroc à Paris, enfin, qui les lui donne volontiers, hein, ça, ça passait en accord, et qui lui permet d'aller visiter les prisonniers, puisque c'était euh, vers la fin de la guerre, il y avait euh, plus de visites possibles pour les, les chefs FLN prisonniers en France, et il va visiter les chefs prisonniers, avec comme mission que lui a donné Boumediene de séduire Mohamed Boudiaf, qui était l'organisateur et le penseur du 1er novembre 54. C'était le, le, le type de l'OS qui était le plus important et celui qui avait vraiment conçu le 1er novembre 54 et qui était resté à l'extérieur après, donc il s'était fait prendre en même temps que Béla par le, 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 le détournement d'avion, et pour qu'il s'allie avec lui pour le jour où il serait libéré, où il y aurait le cessez-le-feu, etc. Boudiaf se méfiait des militaires. Lui était un très politique et puis euh, n'aimait pas cette sorte de magouille qu'on venait lui proposer, etc. Donc euh, Bouteflika, sans, il va aller visiter 3, 4, 5 jours à la suite. Quoi. Je me souviens plus exactement de, de jours quelque chose comme ça, euh, sans que ce type va pas va pas marcher. Et il sent qu'il y a un, un type qui est là, qui s'appelle Ben Bella, qui était déjà très célèbre à l'époque, évidemment, qui euh, lui est prêt à marcher <rire> parce que lui il a tellement envie du pouvoir qu'il est prêt manifestement <rire> à marcher dans une alliance avec les militaires. Et donc il parle avec Ben Bella et il, re- il retourne, euh, à Tunis, voir Bobédienne, enfin, euh, entre Tunis et la frontière algérienne, à Gardimahou, où était le le PC de Boubédienne, près de la frontière, euh, effectivement, de la Tunisie et de l'Algérie, où il lui dit voilà, Ben Bella est d'accord pour ça. Et c'est comme ça qu'elle était 62. C'est Ben Bella qui apparemment prendra le pouvoir, avec l'armée de Boumedienne, en fait, qui le met au pouvoir pour l'essentiel. C'est un peu plus compliqué, l'histoire, elle est racontée en détail dans le livre, mais c'est euh, c'est en gros comme ça que ça se passe. Et il le laisse au pouvoir le temps que toutes les légitimités, euh, la légitimité de Bella permettent d'établir le régime. Et deux ans après, 65, enfin deux ans et demi après, il... Euh, il fait un coup d'État et Ben Bella se retrouve en prison pour 15 ans, de manière en plus euh, extrêmement dure, puisqu'il reste 15 ans sans pouvoir parler avec l'extérieur, sans pouvoir voir un avocat, euh, un communicado pendant 15 ans. Et, euh, et donc, euh, on voit comment euh, toutes les choses viennent de loin. quoi. Et Boumedienne, toutes les années précédant la fin de la guerre, euh, avait une stratégie de prise du pouvoir, euh, manifestement, qui l'amènera à rester au pouvoir ensuite pendant plus de 15 ans en Algérie. Je n'ai pas parlé des enjeux de mémoire hein, en disant ça, mais euh, euh, donc je ne vais, vais pas le faire parce que ça serait long, mais il y a peut-être des gens qui veulent poser des questions, euh, à commencer par un monsieur et quelqu'un devant. Mais euh, disons, il y a d'énormes enjeux de mémoire parce que, en clair, l'histoire de la guerre d'Algérie n'a jamais été racontée de façon sereine, ni en France, ni surtout et encore plus en Algérie, parce qu'en Algérie, on est légitimé pour être au pouvoir par la guerre d'Algérie. Alors qu'en France, ce n'est quand même pas le cas, évidemment. En France, on en a pu l'être après la Seconde Guerre mondiale, par le fait d'avoir été résistant ou pas, mais pendant pas mal d'années d'ailleurs, effectivement, pendant presque toute la Quatrième République. Mais euh, la guerre d'Algérie n'a pas d'effet direct politique, en a sur les élections, un petit peu en France. Les gens se préoccupent de comment votent les pieds noirs, les Harkis, les enfants de Harkis. Ça fait quand même plusieurs millions de personnes, quand on est les descendants. Donc, ça a un intérêt électoral assez important qui peut expliquer, et pas seulement sur la nostalgie de certains du Front National ou des choses comme ça, que ça a une importance. Ça a une vraie importance parce que c'est beaucoup de monde quand même. Mais, Et en France, il y a encore des disputes autour de la guerre d'Algérie. Quand a-t-elle fini Ça peut faire des, des disputes à l'infini. Le jour du cessez-le-feu, le jour de l'indépendance, après, puisqu'il y a encore eu des morts, euh, il y a, il y a des, des débats sans arrêt. Les, les vertus euh, bienfaisantes de la colonisation, on se souvient de ce problème sur ce projet de loi il y a une, euh, même pas 15 ans, enfin vous voyez, c'est des choses assez récentes. Mais donc il y a des enjeux en France encore par rapport à ça, au point de la mémoire. Et en France, il n'y a pas d'histoire apaisée de la guerre d'Algérie. Très difficile de conseiller un livre, ceux de courrières, sont encore ceux qui sont probablement les plus euh, euh, crédibles, et, euh, et, euh, mais écrits il y a assez longtemps et un peu romancés, donc avec un problème pour un historien, pour les, les conseillers, même s'ils sont très bons hein, et très bien renseignés et, et, euh, et fort bien écrits et fort faciles à lire. Côté algérien... Euh, c'est un blackout. Les archives, pour l'essentiel, ne sont toujours pas ouvertes. Il y a quelques petites archives ouvertes, elles sont dans des caves, quand il y en a, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans en général. Alors, on ne manque pas d'archives pour savoir quelles sont, sont ces archives du côté algérien, parce que les militaires français, par contre, ont énormément pris d'archives aux Algériens, et ils avaient énormément de choses écrites. Je termine par cette anecdote, et je vous rends la parole, ou je la rends à la salle. Euh, il y a un jour, le, un des célèbres combattants des c'était le commandant Asdine, se fait arrêter par les Français. Euh, et euh, on essaie de le, le faire parler, on discute avec lui, etc. Et, euh, et on lui dit, mais allez, parlez-nous, de toute façon, on sait déjà à peu près tout de vous, etc. On lui raconte euh, euh, des tas de choses sur sa vie, etc. Il dit, c'est quand même incroyable, tout ce qu'ils savent. Et son officier traitant, le, le capitaine qui est lui dit, mais vous savez, c'est n'est pas par hasard que vous avez été colonisés, hein, vous avez tout pris de nous vous écrivez autant que l'administration française. Donc, quand on attrape un, un type qui, qui circule entre deux wilayas pour jouer les messagers, ou quand on descend dans un, un PC, on trouve des documents partout, on sait à peu près tout, parce qu'on voit tout ce que vous vous dites entre vous, ce que vous écrivez, etc. Et il y a des traces partout. Et c'est ce qui fait que les archives algériennes ne sont pas très ouvertes, mais vous allez aux archives de l'armée française, vous retrouvez tous les rapports des combattants du FLN qu'ils s'envoyaient entre eux, d'une wilaya à l'autre, d'une wilaya. À à Tunis, etc.
3: Je pense que je vais aborder un sujet très épineux. Vous parlez de... Tout Algérie. est épineux dans la guerre d'Algérie. Vous parlez d'Algériens dans un département français. Absolument. Et je suis effaré de voir que dans la période de la guerre d'Algérie, alors que j'étais un jeune j'ai failli faire mon service militaire, j'ai été sur CITER, donc j'ai compensé par dix ans de coopération en Algérie, euh, de constater qu'il y a des gens qui, étant français, sur le territoire français, dans des départements français, n'avaient pas le même droit civique que d'autres français. Évidemment. Et ça m'a amené, alors je vais peut-être sortir un peu, parce que je suis italien d'origine, naturalisée, français, né à Toulouse. Et je dis, je ne suis pas français, un peu en relation avec ça, je suis toulousain, ce qui pose le problème de la définition de la nationalité. Et je suis euh, toujours interrogatif, c'est pour ça que j'interviens sur ce sujet qui euh, qui, qui est vraiment euh, difficile et qui peut-être explique notre, notre histoire, euh, sur pourquoi, dans des départements français, on n'a pas considéré que tous les citoyens avaient les mêmes droits. Et donc, euh, indépendamment de leur religion, en plus, on a une loi 1905 qui devait s'appliquer, le décret mieux donnait la citoyenneté à une certaine religion autre que les catholiques, mais en niant d'autres personnes qui avaient d'autres cultures. Donc là, je, je suis très, très interrogatif encore à ce sujet. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi, Le, ah ben, pourquoi les différents <rire> gouvernements qui ont suivi, notamment après 45... Non, mais attendez,
2: pourquoi c'est extrêmement simple ça, ça se déduit de tout ce que je raconte depuis depuis deux heures. Vous avez 90% de la population qui sont des Algériens musulmans et qui n'ont jamais décidé d'être français. Ça s'appelle une colonisation par une conquête militaire. Donc, même si les, les pieds noirs qui étaient sur place pensaient que c'était leur pays, ils le pensaient à bon droit d'ailleurs, ils étaient souvent là depuis cinq ou six générations, donc ils pouvaient tout à fait penser que c'était leur pays, mais euh, il est évident que si une règle de majorité s'appliquer si tout le monde avait les mêmes droits que ce soit pour les votes ou que ce soit pour la justice il y avait une justice indigène et une justice euh, la justice n'était pas la même et hein, on n'était jamais condamné de la même façon pour les mêmes faits euh, euh, il est évident qu'immédiatement le pays était de facto indépendant <rire> c'est donc euh, ça s'appelle la colonisation alors euh, il y a un statut ambigu puisque ce sont des départements français mais ce n'est que ambigu c'est évident qu'on avait une situation théorique qui était que c'était la France euh, c'est pour ça que l'Algérie française, d'un point de vue, je dirais presque légal, ce n'était pas du tout absurde de soutenir l'Algérie française. D'un point de vue strictement légal, c'était des départements français. Mais d'un point de vue réel, le, si vous opposez la réalité à la légalité, évidemment, ce n'était pas français. C'était euh, euh, 90% de la population euh, n'était pas ni de culture française, ni... et, et, et même si ce n'était pas la totalité. Mais disons, à chaque fois qu'il y a pu avoir moyen de vérifier de manière statistique quelconque le point de vue des Algériens, il n'y a pas de cas. Il y a bien sûr qu'il y avait un tas d'Algériens qui pouvaient être pour continuer avec la France. Hein. Ce n'est pas, pas qu'il n'y en avait aucun, pour des tas de raisons diverses, bonnes ou mauvaises. Mais la majorité, je dis, les seules élections absolument libres qu'il y a en Algérie Certains disent ironiquement jusqu'à aujourd'hui. Euh, en tout cas, on l'a eu en 1947. Ce sont des élections municipales dans le deuxième, deuxième collège, celui des Algériens. Il y avait des partis non-indépendantistes, il y avait des partis dits de l'administration, ceux qui étaient pour rester avec la France, on ne peut mieux. Il y avait des partis de toutes sortes, Ferratabas, qui n'étaient pas pour l'indépendance à l'époque, qui étaient pour une sorte de communauté avec la France, dans une sorte de d'un pays qui serait assez autonome, oui, des choses comme ça. Et c'est le parti indépendantiste, clairement désigné comme indépendantiste, qui l'emporte partout. Donc il n'y a, a pas de secret. À chaque fois qu'on peut avoir la preuve, la preuve est claire, euh, les Algériens étaient pour être en Algérie. Il y a un célèbre écrivain algérien qui s'appelle Mouloud Feraoun qui euh, a été tué par l'OS vers la fin de la guerre, euh, euh, ce, qui est, ce qui est un comble parce que c'était vraiment euh, le plus francophile. C'était un grand ami d'Albert Camus, un grand ami de, 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 de beaucoup de, 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 de Français d'Algérie, si je puis dire, euh, qui, qui était connu et important. Et euh, il faisait des œuvres sociales pour... Euh, il était à la tête d'œuvres sociales en Algérie, qui étaient dirigées par Germaine Tillon, enfin, qui, avait été, euh, qui avait été créée par elle. Et euh, Moulou Ferraoun écrit je ne sais plus si c'est par un exergue d'un de ses livres. En tout cas, moi, je l'ai mis en exergue d'un des chapitres. Je crois que c'est dans le premier tome. Euh, euh, je suis algérien. Mon pays s'appelle l'Algérie, etc. Enfin, il dit :« Et comment on peut discuter ça ?» dire, c'est, c'est, Il y a une phrase très précise que, 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 que j'ai mis, je crois, dans le premier tome. Donc, je ne vais pas essayer de retrouver, euh, d'autant que là, il n'y a que le second tome. Et, et euh, qui, qui, qui dit, mais c'est une sorte d'évidence. Mais ce n'est une évidence qu'à partir du moment où on oublie. Euh, on est dans un anachronisme qu'on se met aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paraît très invraisemblable, effectivement. À l'époque, on est quand même à l'époque de la colonisation. et Il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y a une colonisation. En Algérie, on a un statut ambigu, mais on est dans une période de l'Empire français, dont le fleuron est l'Algérie. Et c'est quand même le, le, le seul pays colonial où il y a autant de populations dites européennes, comme on disait à l'époque, vous avez quand même euh, plus de 10%, euh, un tout petit peu plus de 10%. Ce n'est pas le cas en Tunisie, c'est pas le cas au Maroc, c'est pas le cas dans les pays d'Afrique noire, évidemment, encore moins. C'est pas le cas dans les colonies anglaises, qui commencent à être décolonisées très rapidement à cette époque, qui avaient plutôt des comptoirs, avaient plutôt des rapports commerciaux avec ces pays-là. Il n'y avait pas de colonies de peuplement, enfin, du moins... Non mais j'ai dit européens toujours, vous voyez, pour ça. C'est pour ça que je dis européens, quand je dis français, j'ai tort d'ailleurs, mais euh, enfin ils devenaient français ipso facto en Algérie, parce qu'ils avaient les mêmes droits que les que ceux de métropole qui étaient venus en Algérie. Mais effectivement, c'était en grande partie des Espagnols, c'était les plus nombreux, il y avait pas mal d'Italiens, il y avait des, des, des tas d'origines, bien sûr.
4: Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Euh, merci, merci de votre présence. Euh, moi je m'appelle Salim Ben Abderman, journaliste culturel ici à Toulouse, et euh, je suis d'Oran à la base, et euh, petit-fils d'inspecteur de police euh, brigadier euh, en Algérie, et euh, de gens aussi liés à la, à la révolution algérienne. Donc, je, vous, je vous donne l'imagination de, de, de l'ambiance des oui. deux <rire> C'était un très cas
2: très répandu. Hein. Hein. Très répandu dans dans énormément de familles algériennes, il y avait même parfois un Harki et quelqu'un au FLN. Exactement. C'était oui. quelque chose de très répandu. Et donc il y avait une ambiance
4: pendant cette, pendant cette Algérie, vous l'avez sûrement rappelé, rappelé dans le livre, une ambiance profonde dans la mentalité française, donc j'inclus les trois départements algériens, une ambiance très raciste, il faut aussi le dire. Donc c'est-à-dire que quand, les, quand les, ma mère me racontait, elle était toute petite à l'époque, mais quand les, les Français, donc les Blancs, venaient quelque part, ils pique-niquaient, eux ils avaient rien à manger, et les Français faisaient de l'ostentation, donc ils posaient tout, ils étaient bien habillés, ils étaient beaux, ils étaient bien. Et les Arabes n'avaient rien, qu'un bout de pain par jour, par exemple. Ou des choses comme ça. Il y avait une grande misère à cette époque-là, dans les villes comme Tlemcen et autres. Euh, donc, et ça grandissait. Soutenu par des fois, on rentrait dans des endroits, il y avait marqué des panneaux interdits aux chiens et aux Arabes. Ça, ça a été vu à Alger, par exemple. Interdit aux chiens et aux Arabes. Donc, on est pire qu'un, que dans un système d'apartheid en Afrique du Sud. il euh, y, y avait... Pas donc, pire,
2: mais, mais, du même genre parfois. Mais, mais, <rire> du, même, du même genre parfois. Pas, pas toujours. Pas, c'est oui, rarement avait, atteint le même niveau, mais oui, souvent. Oui, oui il n'y mais...
4: avait pas le côté white et color voilà, oui, pas, pas tout à fait à atteint le même niveau. Oui, exactement. Ouais. Mais c'était très profond, en fait. Et les gens de, de, régions européennes, comme les Andalous ou les Italiens et autres, qui venaient en Algérie, qui devenaient français, euh, grâce à l'Algérie, donc, à cette époque-là, euh, ils devaient de, être plus royalistes que le roi. Donc ils devenaient plus français avec cette mentalité là que les français de, de souche de souche. Donc il y avait cette mentalité là qui était accentuée. et donc les gens ils en avaient un petit peu marre parce que l'Algérie c'est un pays qui s'est créé en 1500 en 1509 la bataille du Pennon, Ça c'est très compliqué et qui est bon, devenu un dominion ça se en opinion. <rire> Discutons, pas de soucis. Et donc par rapport à ça, et donc les gens avaient cet esprit-là. Et quand les, quand les Français sont rentrés aussi, il y a eu énormément de massacres. Je ne un, un, vous fais pas des rappels historiques, mais juste pour replacer la chose. Donc il y a eu énormément de massacres. Les penseurs américains disaient que les, les, les Arabes donc d'Afrique du Nord allaient finir comme les Amérindiens massacrés. Tellement il y a eu de morts, en fait. C'était les penseurs américains, on peut retrouver leurs
2: livres encore aujourd'hui. Euh, donc par rapport à ça... Donc, il y, y a quand même une petite différence, c'est que des Indiens, il n'y en a quasiment plus. Enfin, oui. C'est une proportion ridicule. Oui, il y en a euh, des Algériens, il y en a beaucoup. Oui, bon, non, a, je veux dire, donc, il ne faut, il faut, faut pas non plus sur, exagérer la chose. Tout ça est vrai. France, hein, donc, Quelle est votre question, Isla
4: oui, La question, oui, j'en ai deux. Donc il y a eu une mentalité très raciste, très profonde, et qui est intégrée dans en mentalité française où on ne voit pas la chose. C'est-à-dire on voit pas le racisme, on fait exprès qu'il n'existe pas. On dit ces gens-là, de toute façon, ils deviendront des blancs un jour ou l'autre, ou des choses de ce type-là. Donc, et ça se voit pas, et ça s'est perduré. Donc, je sais pas si vous en parlez. Et euh, deuxième chose, par rapport, euh, par rapport justement à la libération de l'Algérie, à sa, à sa révolution. Donc, il y a eu une volonté de ramener les pieds noirs, de ramener les Européens en France des ponts aériens entiers donc mon père se rappelle à Oran ils ont ramené le, le porte-avions et ils ont cette forme comme il disait c'est à dire ils mettaient tous les blancs sur le porte-avions et ils les faisaient partir donc il y a une volonté sur ça, je ne suis pas d'accord. Non, ça, bon, ça a été vu. Mais en tout cas, juste pour la chose, il y a une volonté de créer un pont pour ramener tous les Européens entre, parce que Charles de Gaulle ne voulait surtout pas que des Blancs euh, vivent dans un pays dominé par des Arabes.
2: Non, 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 non ça, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà.
4: Donc c'est aussi ce côté-là civilisationnel. C'est,
2: si vous, vous permettez de vous répondre, non, mais sur, mais sur. c'est... Non, non, ah, non, non. Il y a a eu organisation du départ, effectivement, des Européens d'Algérie, mais il n'y a pas eu volonté de les faire partir, ni d'un côté, ni de l'autre. D'ailleurs, contrairement à ce que que vous croyez bah, peut-être, je vous explique, euh, en gros... Euh, la fin de la guerre d'Algérie est, est absolument terrible, avec euh, l'OS qui se déchaîne, qui pratique la terre brûlée, particulièrement à Oran. Donc ce n'est pas par hasard que vous parlez d'Oran, c'est le lieu qui était le bastion de l'OAS, et donc le lieu où il y a les plus grandes euh, euh, choses de terreur, côté de l'OS d'abord, et côté du FLN ensuite, pendant l'été 1962. C'est même le seul endroit où il y a eu d'énormes bavures à l'indépendance euh, contre les Européens. Alors oui. que ailleurs, ça s'est pas trop, trop mal passé. Pas pour les Harkis, mais ça s'est pas trop, trop mal et passé. C'est là où il y a eu les plus grands attentats Européens contre oui. les. Et comme les par hasard, c'est là qu'il y avait eu les plus grands attentats avant, c'est pas par hasard. Tout oui. ça est dans le livre d'ailleurs, ouais, bon. bon. Mais, euh, pourquoi les Européens partent Personne n'imaginait qu'ils allaient partir en si grand nombre. Euh, même, euh, Boumediene racontera, je peux vous dire, dix euh, ans après la guerre, en parlant avec Giscard d'Estaing, c'est rapporté dans des mémoires Giscard d'Estaing, on peut discuter si ce qu'il dit est totalement vrai ou pas, mais qu'il pensait qu'au moins la moitié resterait et qu'ils en avaient besoin, même pour faire tourner le pays, etc., ils voulaient être indépendants, que ce soit avec quel pouvoir, mais avec la moitié des Européens, ce qui n'était pas du tout euh, utopique, puisque c'était leur terre, pour la plupart des gens, et c'est là depuis 5-6 générations, énormément d'Européens d'Algérie, comme on dit, n'avaient jamais mis les pieds en métropole. Donc, c'était pas du tout absurde d'imaginer ça, et d'imaginer que ça se passerait comme ça. Et euh, les Algériens... Euh, puisque j'emploie le terme, même si <rire> là-bas, la question m'était posée, euh, imaginez ça eux-mêmes, qu'on en resterait beaucoup plus. Et contrairement à ce qu'on croit en plus, ils ne sont pas tous partis. Il faut savoir qu'à l'été, 63, on le sait par les chiffres de l'ambassade euh, en France, etc., là, on n'a pas tous livre il y a encore 200 000 pieds noirs en Algérie. Ils ne sont pas partis, tous. Ça veut dire plus d'un cinquième de ceux qui étaient sont encore là, six mois après l'indépendance. Petit à petit, après, ils partiront presque tous. Pour diverses raisons, à divers moments. Le le dernier grand contingent qui partira, c'est pendant la guerre civile. Mais Mais, euh, euh, donc, euh, pourquoi ils partent ils partent que, parce que ce que j'ai la fin de civil, la guerre pendant quelques mois avec l'OAS, avec euh, le, euh, des, des, des bavures qui se passent de tous les côtés, avec le fait qu'on ne sait pas trop à quel pouvoir on va avoir affaire, faire, puisque les Algériens eux-mêmes, le GPRA, euh, comme on parlait tout à l'heure, ne réussit pas à installer son pouvoir. Et c'est donc une sorte de coup d'État militaire, un hein, de plus, qui prend le pouvoir avec Boumediene et Ben Bella, etc. Il y a des tas de raisons qui font qu'on part, on est dans la panique, on pense que ça va très mal se passer, qu'il y aura une revanche, qu'il y aura des, des représailles, etc. Ce qui n'est, pour l'essentiel, pas vrai, d'ailleurs. Il n'y a que les harkis, en gros, qui ont subi ces représailles terribles, rarement... Euh, très souvent, pardon, pas dans les proportions souvent qu'on dit là aussi encore sur le nombre de morts etc. Il y a des tas de discussions. Personne ne peut établir un chiffre précis mais il n'est pas celui que disent les associations de Harkis qui vont jusqu'à 150 000 morts, c'est-à-dire plus que, que ce ne serait possible. Mais euh, euh, alors que probablement les chiffres les plus sérieux sont vers 30 000, 40 mais ce qui est déjà ce que, ce énorme. Ce que je
4: finis, je finis bon. juste sur la chose, mais, c'est que mais, si mais y a une volonté... Mais il y avait des, des raisons, il n'y avait pas de
2: volonté des Français qui reviennent au contraire, mais de si. Gaulle préféré qui ne reviennent pas.
4: Si. Il y avait une volonté civilisationnelle
2: et culturelle. <rire> mais non, non non, non, non ça, ça je ne sais pas d'où ça vous vient. Il euh, n'y euh, a rien pour l'attester. Il n'y a rien historiquement pour l'attester. Il R- n'y a rien historiquement qui atteste ça. Mais euh, on peut le penser, hein, mais il n'y a rien qui permet de l'attester.
0: Oui. Moi, ce n'est pas une question. Bonsoir tout le monde. C'est un témoignage. J'étais en Algérie. J'ai vécu la guerre d'Algérie. J'étais une petite fille. J'étais à l'école française. De l'âge de 7 ans jusqu'au moment de l'indépendance, j'ai fait tout le primaire. J'ai vu la guerre d'Algérie de près. J'ai vu les paras quand ils rentraient dans nos maisons, quand ils vidaient les sacs de couscous, qu'ils mélangeaient les grains, le grain avec le couscous, quand ils, ils vidaient les placards par terre, les, le linge repassé Tout ça, je l'ai vu de petite fille de 7 ans, je regardais ça. J'ai vu aussi, en allant à l'école, le matin quand les, les paysans venaient au village pour euh, la veille du marché, et le matin, quand j'allais à l'école, ils les sortaient des bains morts, parce qu'il n'y a pas d'hôtel en Algérie. Les paysans dormaient dans les bains morts. Donc, on les sortait le matin. Moi, j'allais à l'école, je les voyais comme ça, tout le long du trottoir, nus, complètement nus, parce qu'on fouillait leurs affaires et tout, pour euh, s'il n'y avait pas des armes et autres, ils avaient peur des attentats les jours de marché. J'ai vu ça, j'étais toute petite et j'avais pas peur. J'allais donner des petits coups de pied aux militaires en leur disant c'est pas juste, c'est pas juste. Quand je voyais tous ces hommes nus le long du trottoir, j'ai vu plein de choses. Est-ce que vous dites le racisme et tout C'est pas du racisme, c'était de l'apartheid. Moi, j'étais dans une école d'arabe. J'étais dans une école, dans mon village, il y avait trois écoles. Le CEG, c'était pour les Européens. C'était du primaire jusqu'au secondaire. Et nous, c'était l'école, ça s'appelait le CET. On était donc le primaire et après l'école technique. Les Arabes étaient bons à apprendre les femmes la couture, la broderie. Et les hommes, ils allaient dans le technique apprendre un travail. Et les Européens, ils allaient, ils faisaient du secondaire, ils allaient à la fac, ils faisaient leurs études. Donc, on était séparés, on n'était pas dans, le, dans les mêmes classes. Et dehors, à l'extérieur, dans mon village, quand je m'approchais des petites Européennes, comme ils disaient, ils étaient bien propres, moi j'étais pieds nus. Neige ou pas neige, j'étais pieds nus dans mon village et j'allais à l'école pieds nus parfois, pas toujours, euh, parce que ma mère était comme elle nous habillait bien pour aller à l'école. Et, et bien, quand je m'approchais de ces petites européennes, la maman appelait ses enfants. Les enfants n'étaient pas racistes, ils étaient prêts à jouer avec nous. Mais la maman toujours appelait les gamins, c'est des pouilleux. Il ne faut pas les approcher. On n'avait pas le droit de s'approcher des, des Européens. Et moi, je suis une des dernières victimes de la guerre d'Algérie. Vous me voyez dans un fauteuil, je suis complètement... Je ne peux pas marcher et c'est la fin de la guerre d'Algérie. Je suis tombée malade à un moment où il ne fallait pas tomber malade. Le médecin français, qui n'était pas encore parti, en 1962, il m'a enterrée vivante. Il m'a plâtré tout le corps et il est rentré en France parce que c'était la fin de la guerre. Et voilà, je, suis, je me retrouve handicapée et j'ai vécu sept ans dans un hôpital. Les Yougoslaves, les Tchèques sont arrivés après pour aider l'Algérie parce qu'il n'y avait rien. Puisque nous, les Arabes, on n'était pas bons pour faire des études, être avocat, médecin ou autre. Donc, il n'y en avait pas. Je me suis trouvée dans un hôpital où il n'y avait pas de médecin, pas d'infirmier. C'était on on, j'avais un plâtre. Tout le corps plâtré, couché et ils sont partis. Il y a les, les Yougoslaves qui sont arrivés. Ils m'ont enlevé ce plâtre. J'étais pourrie. Il y avait un squelette pourri. Ils ont dit qu'elle va mourir, elle va passer. Il n'a pas dit mourir. Je me souviens toujours de ce médecin qui disait « elle va passer ». Ils m'ont enveloppé dans un drap stérile, ils m'ont mis une perfusion et ils attendaient que je parte. Il a dit « elle va passer ». Et je ne suis pas passée, je suis restée huit ans dans cet hôpital à Médéa. Tout le monde connaît, j'ai connu les moines de Tibérine. J'allais les voir, c'était des amis, ils m'ont aidée. Quand j'ai commencé à revivre, je suis restée paralysée pendant un certain temps, complètement morte. Et puis, petit à petit, monsieur a dit qu'il était coopérant, il était venu... Euh, il y avait des gens français qui n'étaient pas pour la guerre d'Algérie et qui étaient venus en coopération après l'indépendance. Et ils m'ont aidée, ils m'ont soutenue. Il y avait des infirmières. J'ai une amie que je connais depuis cette, ce moment-là. Ça fait 50 ans que je connais, que je vois toujours. Et je suis venue en France, donc, en 1974, morte dans un brancard, complètement déchiquetée. Vous verrez mon corps, vous verrez ce que c'est. Et je suis encore là. Je m'en suis sortie. Et puis, et puis, c'est vrai que les guerres, j'ai plein de choses là dans mon, mon fauteuil et tout. Je suis pour la paix, je suis contre la guerre, mais je ne peux pas me défaire de ça. C'est une mémoire, c'est dur, c'est lourd à porter. Et je, je, je souffre, je souffre. Je ne recherche pas de reconnaissance. C'est pas ce que je recherche, mais... Il faut que je fasse quelque chose pour, libérer, pour me libérer de ce que j'ai subi et de ce que j'ai souffert dans ce lit où j'étais morte, entièrement morte. On me, on me raconte maintenant, on me disait, il n'y avait que vos yeux qui vivaient. Quand on venait me voir, j'étais comme ça, paralysée, et, et j'avais plus d'articulation vu que j'étais resté dans ce plâtre très longtemps, je... plus d'articulation.
2: Quoi, quoi qu'on dise après vous. Euh...
0: Pardon, excusez-moi.
1: Je ne pas dire grand-chose.
2: Quoi qu'on dise après vous ce serait dérisoire. Donc, euh, je crois que... Nous, Ça, en... nous allons conclure là-dessus. En...
1: Nous allons conclure en remerciant le conférencier surtout pour... J'espère qu'il vous aura donné envie de lire le livre, euh, en commençant par le premier tome, mais ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Oui, le, le premier attention. tome vient de sortir en folio, d'ailleurs. Il sorti en folio. Euh,
2: euh, voilà, euh, Également, il existe dans les deux versions. Et le second tome vient de sortir, tout court.
0: Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 25 janvier 2017 avec Renaud de Rochebrune autour de la publication de son ouvrage en deux volumes « La guerre d'Algérie vue par les Algériens coécrit avec Benjamin Stora et publié chez De Noël. Renaud de Rochebrune est aussi l'auteur, entre autres, de « Les patrons sous l'occupation » paru chez Odile Jacob en 2013.